0: Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Sexta-feira, 6 de outubro de 2023. Começa agora pela Folha FM, 98,3, emissora do grupo Folha da Manhã de Comunicação. Mais um Folha no Ar. E que a gente traz aqui o bom dia do Rodrigo Gonçalves para já começar aí essa manhã, trocando essa, essas ideias, trazendo outras informações também importantes, para a gente começar esse dia. Rodrigo, bom dia, seja bem-vindo, sempre prazer renovado recebê-lo aqui na bancada.
1: Bom dia, Cláudio, bom dia, Beto, aqui da Técnica, bom dia a todo mundo que acompanha a gente no 98.3, é sempre um prazer ter a companhia de todo mundo, não só aqui em campos, mas também nos municípios vizinhos, né, dizer que o nosso programa está começando hoje. Sexta-feira geralmente faz aquele resuminho da semana, como é que foi a semana. A semana foi uma semana aí mais uma vez marcada por algumas polêmicas na Câmara de Vereadores, nessa pacificação que muitas vezes a gente não consegue entender muito bem essa dinâmica. Mas podemos dizer que entre mortos e feridos salvaram todos, pelo menos aqui na política de Campos essa semana. A gente viu algumas movimentações que... A gente sabe que o tabuleiro político para 2024 já começa a ser desenhado. Né? E uma das peças que vem sendo cogitada a disputa eleitoral aqui em Campos, como você mesmo disse, né, para vereador, é o Frederico Barbosa Lemos. E esse convite surgiu a partir de uma, um almoço que ele teve com o deputado estadual Thiago Rangel, que é hoje uma pessoa né, declaradamente de oposição ao prefeito Vladimir Garotinho e que é, tem, inclusive, pretensões de concorrer Aqui é a prefeitura de Campos, né? Então ele convidou o Frederico para que o Frederico fosse candidato a vereador aqui em Campos. Para as pessoas entenderem, o Frederico teve 11 mil votos para deputado estadual aqui em Campos, só aqui em Campos, 11 mil votos. Isso não quer, ele é suplente de, de deputado, não quer dizer que, né? Os 11 mil votos que ele teve para deputado serão revertidos para vereador. São eleições totalmente diferentes, né? Provavelmente pessoas que o apoiaram. Né, para para a candidatura de deputado estadual agora terão aí seus próprios interesses né então provavelmente não né esses 11 mil votos mas é uma votação expressiva assim no município né ele é, a base dele é de São Francisco mas né há, há essa possibilidade sim dele concorrer por aqui e aí no movimento que inteligente do Vladimir ele claro chamou né o Frederico para perto e é, e ontem pelo tom né, o Frederico colocou, nosso campeão assim pelo tom que o Frederico deu na legenda no, no comentário feito na foto de Vladimir dá a entender que se ele tiver que concorrer a qualquer cargo aqui em campos, provavelmente não será na oposição, mas também né, tem aquela coisa, né Vladimir precisa também ter, ter, Vladimir tem um compromisso dele também com os, os vereadores que estão na base, né, que aumentou um bocadinho mais tem os compromissos dele também com, com o, o, as pessoas que estão no seu staff, né, mas Claro que se tiver que ter um nome como Frederico concorrendo ao pleito, Vladimir com certeza vai querer que esteja no grupo dele não no grupo da oposição. né? Então, isso é uma coisa que está sendo aí é, cogitado. E não é a primeira vez que Vladimir poderia me dizer assim, dá meio que uma rasteira em Tiago Rangel. Você lembra da história do republicano? É, o Tiago Rangel tinha lá uma conversa foi, com o Vaguinho de Belfort Roxo para que foi. ele pudesse... Foi. É, se filiar ao Republicanos e concorrer talvez à possibilidade de ter uma vaga à prefeitura pelo Republicanos e o Vladimir foi lá imediatamente trouxe o vaguinho para perto, conversou tanto que agora se concretizou a ida do Orlando Portugal né, à frente do, do Republicanos a gente também traz essa informação lá no blog assim como a, a de Frederico só voltando para falar de Frederico Frederico pode até estar tá com a cabeça aqui Sendo especulado, mas ele tem um pipilão para resolver lá em São Francisco ainda, né? Ele é a esposa. Na verdade, a Francimara né, não pode não mais concorrer pode, à é. prefeitura, né? Ela já está no seu segundo mandato e ela tem aí um grande desafio pela frente, que é o quê? Escolheu o seu. Ele não pode, não? Não pode. É, é parente é. direto também. É, é parente direto. E, e sabe o que acontece? Lá em São Francisco são sete da pretendentes. Base de pretendentes. O, o, porque o que acontece, né? A divisão entre a, o grupo de Francimara é, é muito ruim, mas seria mais ainda se Pedrinho Cherene pudesse concorrer. Segundo os juristas dizem, né, com a última decisão recente que teve, ele não vai poder concorrer nas próximas eleições. Ele já está já dado como cargo vencido. Mas na última também disseram a mesma coisa, do nada ele tirou uma carta na manga e disputou lá. Acho que teve a diferença para Francis de 600 votos, pouquíssimos votos. Então, ou seja, se a disputa for com Pedrinho Cherene, não dá para poder ter grupo dividido porque, ou seja, os votos se dividem e aí isso fortalece, acaba fortalecendo né, o, o outro nome que seria da oposição que nesse caso pode ser que não seja é, Pedrinho Xerente, mas já tem outros homens que aparecem lá com possíveis candidatos esse
0: é, desentendimento que você falou aí, ou dessa rasteira, ou desse é, avanço aí no, 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 nas negociações lá com os partidos republicanos e que o Tiago e o Vladimir levou republicanos de, de, de Tiago, eles têm um, um, um... como é que eu vou dizer? É, umas, umas ranhuras já desde a eleição. Sim. Que tinha, o Vladimir falou aqui no programa que Tiago... não, Primeiro o Tiago falou aqui neste programa com o Luísa Abreu Barbosa na bancada, você também estava. Não, não estava ainda. Você não estava ainda. Eu
1: nunca recebi Tiago aqui.
0: Você não, ah, então. Ele disse o seguinte, que... Ele ganhou seu o apoio de Vladimir. Sim. E Vladimir, na outra entrevista que, é que deu, falou: não. Eu dei sim, mostre, estive lá no palanque dele e falei. Aí fomos ouvidos é. de novo, o tinha falou: não, mas ele deu, deu apoio a todo mundo, não foi é. só a mim. Que ele... É. é, é então, o, o deputado de Vladimir.
1: É Bruno Dauer. Bruno Dauer. Da é.
0: Então. Mas, mas ele externou, sim, o nome, o apoio a.
1: É. É, é, é uma disputa que. Ainda vai reservar aí alguns capítulos até lá, né, hoje... Mas que
0: Vladimir subiu no, no palanque dele, subiu.
1: É, eu, eu não acompanhei ali não, no,
0: na Multiplace, então, teve é. um... Então, questão. só para fechar,
1: São você voltar para falar do republicanos, os republicanos tem outras mudanças também, né, que, que, a, a chegada de Orlando, Portugal, ao republicano, porque Thiago Evangelho no republicano já era, isso já era vencido desde que Vaguinho fechou, mas existe, existem outras movimentações que precisam ser analisadas pelo menos observados, mesmo que superficialmente na questão dos republicanos, que agora o Orlando Portugal assume. Né? Mas lá em São Francisco, então, antes de Frederico pensar em qualquer coisa aqui, ele tem esse desafio lá junto com o Francimar, que são sete nomes. Entre eles, o vice-prefeito atual, que é o Halliston, e os outros seis, que eu não vou me recordar aqui, mas é o secretário de administração, o secretário de... de de educação, de administração e aí a coordenadora do Procon e três vereadores eh, também que estão lá tentando essa, ou seja, ser o candidato da prefeita, né? Então vamos aguardar aí a cena dos próximos capítulos em relação a São Francisco, né? Amanhã a gente vai trazer uma analisinha um pouco melhor no ponto final também sobre isso para que as pessoas acompanhem, né? São Francisco afinal é muito perto da gente aqui rapidamente republicanos né que começou essa movimentação partidária toda aí a gente já, já vai falar inclusive com o Leão que já está aqui agradecer ele aí nesse dia difícil lá para a família estar tá aqui com a gente né e daqui a pouquinho ele vai dar o um bom dia dele mas Vladimir tem feito essas vamos dizer assim esses partidos de sustentação à sua possível reeleição né candidatura aí de 2024 um deles é o PDT nessa movimentação que o Vladimir fez também né de de, de reforçando sua base e o Republicanos, o Vaguinho, veio em junho, se não me engano, ou julho, teve um encontro com o Vladimir, e desde então o partido estava se reestruturando aqui em Campos. E saiu ontem, inclusive, uma informação que foi o Cláudio Nogueira que conseguiu me passou, então eu até esqueci de dar o crédito para ele lá no blog, você ah, acredita? Mas foi ele que, uh -huh. que me passou é, a informação. De forma nenhuma. E aí a gente foi apurar melhor, né, para entender essa movimentação, que o Orlando Portugal, para quem não sei se lembra, mas a gente recebeu o Orlando Portugal aqui logo quando ele assumiu a presidência do PSDB, e ele falou que o PSDB ia mudar, que não sei o quê, que ia é, que é na, estar tá na, tá na base do prefeito e acho que três meses depois de recebeu as pazes e que falou que não tinha nada garantido. Ou seja, foi uma presidência relâmpago. É tipo, pudim, entrou Orlando, saiu Orlando. Aí... Seu amigo, é. Seu amigo, o Leão Aí o Orlando Portugal entrou e saiu rapidamente. Da outra vez ele
0: fez um pouco. Pouquinho... Não, mas ele não tá mentindo, não. Filho. De fato, sim. tudo isso é. Aí, só que da outra vez. É que você tem uma forma agradável de contar. Só que da outra as, vez as é, da...
1: Só que da outra vez o Orlando fez um. Vamos dizer assim, um movimento maior. Assumiu o PSDB. Falei dois. Sim. Três. Hoje não tem nenhum, nenhum vereador eleito, vou eleger dois, três, tomo na base de Vladimir e tal, só que ele tinha esquecido. mais um detalhe que o PSDB é. Né? Na federação junto com o cidadania. O cidadania é o ainda é Rafael Diniz, então não houve uma certa confusão não ter muito espaço dentro do PSDB. Agora ele assumiu, aí eu procurei ele para poder falar, né? Aí não quis falar, não, disse que em breve vai falar, acho que agora ele está mais contido. <risos> aí ele tá...
0: É porque pô, eu não sei se vai acontecer, mas porque aí já tem um acordo lá de cima, né? É, então, sim, não é, tem, aí não, não tem. Mas, mas tem aquelas assim... intervenções brancas que, que é chamado, né? É, de cima para baixo. Então.
1: Mas sempre ele não quis falar ainda, não, mas eu deixei espaço aberto para ele para que ele possa falar em breve sobre essa o que, que ele pensa em tem
0: vendável. é porque, tá mas olhar.
1: mas de fato o republicano teve uma votação importante porque né de fato agora o partido porque antes o partido republicano muita gente não sabe mas já não estava mais com a igreja universal em campos o republicano é que é um partido que todo mundo sabe tem uma a igreja universal tem uma ligação muito forte que tem inclusive o vereador Anson de matos como líder da oposição o republicano já estava com uma pessoa próxima ao Maicon cruz o presidente do Republicano em Campos era o chefe de gabinete do Maicon Cruz, que agora não vou saber o nome, desculpa aí, mas é o chefe de gabinete do Maicon Cruz. Que o próprio Maicon Cruz me confirmou isso. Então, ou seja, havia muitos indícios que o Maicon Cruz pudesse concorrer em 2024 pelo Republicano. Ontem eu ouvi o vereador Maicon Cruz, assim como ouvi o vereador de Matos, e todas as informações estão lá no blog, para quem quiser acompanhar, aí o que que eles, como eles avaliam então a chegada de Orlando, Portugal, a presidência do Republicanos em Campos. É isso, fiz um resumozinho aí, enquanto a gente estava esperando o Leão chegar, ele já está aqui,
0: e aí... Deixa eu trazer o bom dia dele aqui, Rodrigo. Obrigado pelo seu resumo. E o faço assim, um resumo leve, né descontraído. E os caras dando foiçado no outro lá, e... <risos> e o Rodrigo faz isso muito não, bem. Mas, não, mas eu tô rindo, mas não é de deboche não, gente. É porque,
1: é porque realmente... Política é uma coisa muito... Política é para é... quem não tem
0: esse jogo aí, essa habilidade faz aí de engolir sapo. É, faz parte. Você tem é. que vai falar no... sobre com o no... porque, é,
1: é, da última vez que a gente recebeu aqui, por exemplo, né, a gente não cogitava sequer, é o Leão mesmo falando, não cogitava a hipótese, por exemplo, do Marquinhos do Transporte, que hoje é do PDT, é. de concorrer é né, diante do tal cenário. Agora, olha só, o Marquinhos do Transporte já está na base do prefeito? Então, assim, tudo muda muito rápido, né? E, e, muito e, rápido. É, e, e tem que ter essa. Se, em algum momento, o grupo dos ela tirou, por exemplo, pessoas da, da. Tirou, assim, né? Conduziu pessoas que estavam na base para o grupo de, de oposição independente. Uma reação tem que ser encarada com maturidade também. Então, se, se houve de um lado, porque ele não pode existir do outro? Então, faz parte da política. É o
0: jogo jogado da é. política. É isso aí? Perfeito. Bom, mas é, só para noticiar aqui, informar aquele violento crime que o, ocorreu no Rio de Janeiro anteontem, com três médicos assassinados, e o desenrolar daquilo está sendo investigado naturalmente, e aí a nossa justiça ela é legal, é feita dentro do que o prazo é, de, dessa lentidão que a gente sabe, isso não tem para onde fugir, mas a justiça, ou o tribunal do, 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 do crime, do tráfico, não tem essa espera, não. Não tem. E hoje pela manhã, essa essa madrugada, né? Quatro corpos foram encontrados dentro de um carro no Rio de Janeiro, sendo que esses são suspeitos de terem participado daquele crime. Ou seja, aquele crime ele repercute e, e aí em escala mundial, né? Mas sobretudo nacional é, e, e, e afeta o funcionamento do, 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 do tráfico. O que que ocorre? Ocorre o quê? Uma pressão maior para a Força Nacional da, 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 da nossa polícia, que eu acho maior, super ultrapassado isso, é só uma opinião minha, se botar um policial que está acostumado lá em Santa Catarina com o, o, a, a violência de lá colocar o cara no rio, gente, mesmo que se entregar um filé para o pitbull. Mas isso é uma opinião minha. É, e aí, Agora a polícia já tem outro, outra chacina para investigar, que são esses quatro corpos. Alguns já foram até identificados. Um, por exemplo, é o Felipe Mota Pereira, o LESC. Ainda de acordo com a polícia carioca, ele é chefe do grupo de traficantes que cometeu né, ou cometem assassinatos no Estado. O outro é Rian Nunes de Almeida. Bom, sete horas e minutos. Maicon, é. Maicon. É, você falou agora Mas há pouco não, aí de. de... Não, não eu, sim, pessoal. Leão Gomes, o que eu estou falando aqui é sobre, ainda sobre esse caso do, do, da polícia né, no Rio de Janeiro. E eu, é importante a gente só salientar, esses três médicos, é, um dos assassinados era irmão da Sâmia Bonfim, deputada federal pelo PSOL do, de São Paulo e cunhado também do deputado Glauber Braga, do PSOL Rio de Janeiro. O partido não descarta nenhuma hipótese, mas também não tem ainda nenhuma conclusão.
1: Essa pessoa é né? porque isso, ele era
0: muito parecido. E, e isso que eu ia acreditar. É, ele era muito não parecido. É,
1: ele, é um dos médicos. Um dos
0: médicos mesmo. era muito parecido com o perfil do, do traficante que... Que
1: eles queriam matar.
0: Que eles queriam matar, que foi encomendado. É que
1: é investigado, né, na verdade. E seria por conta da morte de um outro traficante que aconteceu em 16 de setembro, então eles teriam ido vingar a morte desse outro traficante, o um tal de Van Diesel, que é do, Aí eles viram lá e esse, segundo as investigações, é o esse miliciano que é traficante, não sei que 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 mora, mora naquelas redondezas e costuma frequentar aquela região. E aí eles viram lá o médico, que é muito parecido realmente, a foto tá no no G1, inclusive, é muito parecido, eles identificaram. E acharam que foi. Tanto é que você vê na imagem das, das câmeras de segurança que eles saem e voltam. Você lembra? Eles chegam aí no carro e voltam. O alvo que eles voltam para poder, poder conferir que tentou correr de novo era o tal médico que parecia com o, o traficante. Então...
0: E aí, isso você tá certo, só para você ter os assassinos, teriam ido ao quiosque errado para executar as vítimas. Segundo as apurações, os bandidos tinham a informação de que é, 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 é Taylon frequentava o quiosque do Naná, reduto da milícia da qual ele fez parte. É mole, não. Agora vamos, vamos aguardar, só que é o que eu disse aqui, o, a, a velocidade do tri, Tribunal do Crime do Tráfico é impressionante. Meu caro, são 7h34, meu caro Leão Gomes, bom dia, é, mesmo com mais um, um bom dia protocolar mesmo, mas sobretudo nossos sentimentos aí pela perda do seu ente e fique à vontade para relatar qual o grau de parentesco e que quem de fato faleceu lá na sua família, nossos sentimentos e sobretudo obrigado por estar aqui conosco nesta manhã mesmo diante dessa do fato aí da, da perda de um ente.
2: É, bom dia, é um prazer imenso estar com vocês aqui. É, a gente perdeu o cunhado da minha esposa, né? É, nós somos muito ligados, muito próximos, a família da minha esposa com a gente. E infelizmente passou mal, foi tudo muito rápido, né? Passou mal, foi pro HGG, teve a primeira, primeira parada cardiorrespiratória, logo em seguida teve a segunda, né? E quando foi por torno das 19h30 de ontem, é, veio a óbito, né? Então, tá na Quantos precisada? anos? 46 anos.
0: Então muito novo foi 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 infarto ou foi parada cardiorrespiratória? respiratória
2: parada cardio respiratória
0: então, Ux, ele fumava falei, essas coisas não
2: não é, está até falando que na terça-feira estava na igreja bem nas poda ceia tudo certinho ontem estava falando é, começando com, com um parente da, 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 da do primo de esther que ia entregar um, um material que ele faz letreiro né e aí qual
0: o nome dele
1: Paulo. Paulo dos Pesmas, Paulo. então aí... Né? nossos sentimentos.
2: O sepultamento, então, vai ser no
1: Caju. Vai ser no Caju.
0: Tá. Certo. Obrigado pela presença. Meu caro Rodrigo, fique à vontade.
1: Não, primeiro, é agradecer que a gente esteve aqui, o Leão, eu estava vendo, é, completaram seis meses a última vez que o Leão esteve aqui com a gente, ele tinha acabado de assumir lá a Fundação Municipal da Infância e Juventude, né, falando, tava conhecendo aí né, do território dele, né. Então a gente convidou o Leão para falar, porque o Leão chegou em um momento muito importante, que é, primeiro, a realização de um concurso público para a Fundação da Infância e Juventude, que há muito tempo não tinha, e é uma demanda. né então E está envolvido em um concurso público, mesmo que não seja diretamente ele quem, quem faz, mas né, para preparar toda essa engrenagem de verificação de, de cargos e tudo, ele participou. Então é um desafio tanto, e também veio aí a eleição do Conselho Tutelar, que foi uma das eleições mais disputadas. Né? E por mais que seja um o conselho tem a sua autonomia, né, mas ele tem a sua ligação, como as conselheiras explicaram aqui, com a Fundação da Infância e Juventude, Municipal da Infância e Juventude, sem contar que é, acaba sendo um braço muito importante para as atuações da fundação. Então, antes da gente começar a falar dessas, dessas coisas, eu queria que você avaliasse, Leão, né, nesses sete meses né, que você está à frente, que você saiu, é, o Leão para quem... Ele é um vereador licenciado né? Ele não saiu da Câmara Ele está licenciado da Câmara E volta para a Câmara né? Assim que ele desejar E, 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 o, e o prefeito também né? Liberar e tiver esse acordo Mas queria que você falasse Como é que foi para você? O que, que você encontrou Na fundação? E o que, que você Destaca aí nesses sete meses de atuação?
2: Então é, Esses seis, sete meses está sendo Bem desafiador Acho que o desafio maior é quando você... Então, Meu irmão, você já
1: conhecia a estrutura de lá?
2: Ah, conhecia, mas não a fundo. né? Então, é, O antigo presidente, é, eu tinha uma boa ligação com ele, e, mas eu não conhecia estruturalmente, nem sabia como estava a fundação na realidade. Né? E aí quando a gente vai para lá, né, a pedido do nosso prefeito Vladimir Garotinho, a gente vai com o desafio de... E botar a fundação para engrenar, para começar funcionando. E o que pesa, o que pesou muito nisso foi justamente o atual momento do governo, porque é um governo que está funcionando. É um governo que tem trabalhado bastante. Então a gente está vendo o resultado do nosso prefeito, na nossa cidade, o tempo todo, em todas as partes funcionando é, é, de forma satisfatória. E aí você precisa chegar nessa pasta para fazer ela funcionar por causa do, do tempo que ficou parada devido à pandemia, etc. E você encontra assim esse, essa primeira barreira a ser rompida, a oferecer entregar o resultado que se espera de um governo que está bem proativo e ativo no nosso município. Então, é, é, você somar dentro dessa pasta, dentro da, da, da estrutura do Executivo, isso foi, foi um desafio tanto para mim, porque eu não poderia deixar a peteca cair. A gente sabe que uma podia pasta... Podia falhar. Uma pasta é, que não funciona bem pode trazer algumas sequelas para um, um governo que está funcionando e com bastante qualidade. Então assim, foi desafiador, está sendo desafiador, mas ao mesmo tempo é muito muito bom é, é, estar trabalhando na fundação. Eu tenho, eu tenho um livro que eu leio que é o do John Maxwell, que ele fala que ninguém quer seguir um líder que não sabe aonde quer chegar. Então fica tudo muito fácil com o prefeito, Vladimir, porque a gente sabe aonde ele quer chegar. Né? Então é, é, ele conhece o caminho, ele anda no caminho e ele tem esse desejo de fazer as coisas acontecerem. Então quando você tem uma liderança que te mostra, através das ações, das atitudes, qual é o objetivo do seu mandato, qual é o objetivo de estar como prefeito, é, a gente consegue ter norte. Né? Então assim, está é, sendo bastante prazeroso e eu acredito que a gente está conseguindo entregar o resultado de acordo com o que o governo Vladimir tem apresentado.
1: E aí, é, pode-se falar assim, então, que você tem carta branca lá dentro da Fundação. Agora, eu queria que você falasse um pouquinho dessa estrutura, né? porque você falou assim, ah, a pandemia a gente teve mais. Né? Vocês têm lá várias casas de acolhimento, né? ou seja, o serviço nunca para, né? Isso. É 24 horas, na verdade. Isso. Acho que é uma das estrutura, maiores estruturas, talvez não orçamentária, mas eu digo de movimentação, porque. É uma fundação que não para, porque é 24 horas, porque você tem os abrigos onde estão os adolescentes, onde estão as crianças, então, ou seja, é gente trabalhando o tempo todo, né? E Sim. as pessoas talvez não tenham noção disso, da, dessa grandiosidade que é a fundação, né?
2: É, a fundação, ela foi criada 33 anos atrás pelo pai do, do prefeito Vladimir Garotinho, Antônio Garotinho, e ela tem esse objetivo de, de resguardar, guardar o direito e proteger as crianças. Então, foram criados oito acolhimentos, né, que hoje funcionam, Apesar da pandemia, esses acolh... oito acolhimentos não pararam de funcionar, porque as crianças estão uhum. lá, né? E tem em torno de 160 e, e, e poucas crianças que estão dentro desses acolhimentos, que está sobre a tutela é, é, do, da presidência, né? Da, que sou eu. E além dos acolhimentos que nós temos, nós temos uh, os cursos que voltaram agora, a guarda menino, curso de cabeleireiro, manicure, é, o esporte, todos os esportes, com, competimos agora em Macaé é, no troféu Rodrigo Barcelos, se eu não me engano é o nome e, e tiramos em terceiro lugar, primeira competição da Fundação Municipal da Infância e Juventude Ficamos em terceiro lugar no geral Então isso foi... Na verdade isso é um
1: resgate, porque já, já existiam isso. essas ações né?
2: É você voltar com aquilo que, havia, que estava paralisado né? é, Infelizmente, a gente nunca quer falar, mas sempre temos que falar né? a, a fundação estava bastante sucateada né? e aí você conseguir tirar ela de, de, desse fundo de poço que ela estava, não é fácil, então isso se deve muito ao trabalho que vem sendo feito ao decorrer dos anos, é lógico que é, em sete meses eu tenho feito bastante coisas, mas eu também não posso menosprezar aqueles que passaram uhum. antes de mim nesse governo, porque não conseguiram fazer com, conforme gostariam devido ao momento e à situação, então hoje a gente tem esses cursos, nós temos a, a, os acolhimentos, nós temos a Guarda Mirim, que é a, a gente fala que é o nosso carro-chefe. É, mas né? a gente recebeu o pessoal do Conselho que falou que precisa
1: ampliar porque o número de crianças e adolescentes que... É difícil crescer o número de vagas ali da, da guarda?
2: Depende do que, do que eles têm como pouco. Hoje nós atendemos quase 800 crianças. Não é pouco não são poucas crianças. Mas né? no
1: universo como campo, você acha que... É, mas... Talvez é... ampliar para núcleos mais para o interior, uma coisa assim?
2: Então, mas para que a gente possa ampliar a estrutura da fundação para outros núcleos, primeiro que precisa consolidar um lugar. Uhum. Não adianta eu querer abrir núcleo. Eu acho que a grande marca do, do, do governo Vladimir tem sido justamente dar passos firmes e conscientes do que está fazendo. Porque a gente entende a necessidade, mas não adianta dar um passo maior do que a gente pode, pode dar hoje. Então, nós estamos falando de uma estrutura que estava parada há anos, e essa estrutura, a sede principalmente, ela precisava de novo se consolidar, ela precisava primeiro ser, ser fortificada. A partir daí sim a gente pode pensar em ampliar, reabrir os núcleos, essa é a ideia, né? uhum. com certeza nós não queremos ficar só nisso. Nós queremos ampliar o trabalho, nós queremos crescer na cidade, mas não adianta é, abrirmos um ponto, um núcleo aqui, outro em travessão, outro em Morro do Coco... E aí, quanto tempo esse núcleo vai durar aberto? Uhum. Né? Então, acho que a gente está vindo de um momento difícil que a nossa cidade está tá passando. Hoje, estar é, tá com salários em dia é uma vitória. Né? Poder dar melhorias aos funcionários é uma vitória. Então, nós temos que fazer tudo consciente. Não adianta eu pegar agora. Para abrir um núcleo, eu preciso de pessoal. Então a gente tem um secretário é, de administração que é o Vainer, que ele é muito consciente, juntamente com o Rodrigo é, Rezende, sobre essa questão financeira do município. Então a gente precisa dar um passo de cada vez. Então hoje a prioridade é entendendo a necessidade de expandir a fundação. A prioridade é como eu falei para você, é você seguir os passos da sua liderança, porque hoje o nosso líder é o prefeito Vladimir Garotinho. Então ele tem dado passos firmes, conscientes e muito cautelosos e desafiadores demais. Mas se Campus está chegando aonde está chegando é justamente por causa entende a necessidade e é geral que a cidade precisa, mas você precisa antes de tudo consolidar o trabalho para depois você pensar em expandir. Então essa é a nossa visão, vamos Consolidar a fundação uhum. hoje, voltar a voltar fazer ela funcionar como ela merece funcionar, para a partir daí a gente pensar em abrir os núcleos. Entendi. Então você falou, hoje na Guarda-Mirim já são 800... oitocentos... Entre Guarda-Mirim, esporte, os outros demais cursos, está em torno de 700, de 800 crianças. Né? A Guarda-Mirim, é, se a gente for ver, ela está atendendo aproximadamente quase 400 pessoas.
0: Em 2021, teve um episódio muito chato que foi. A falta de alimentos. Na época o presidente era Igor Pereira. Uhum. E aí ele... Largou. Deixou, depois disso ele deixou a fundação, mas ele, ele relatou que havia um, um caos, que era, era caótica a situação, só em 2021 já. É, no governo Vladimir. Uhum. O Igor fazia parte então do, do governo. Era o presidente da fundação. Mas depois tudo ficou esclarecido e aí havia uma licitação para compras e essa coisa, para atender os oito abrigos que a fundação tinha como é que está essa situação hoje né? e é pertinente a esses alimentos, a essas a, aquisições aí desse material, material de limpeza tudo que, que é, é necessário para a manutenção de, um, de uma casa de abrigo como são as oito casas, ou já tem mais casas do que essa também
2: não, são oito casas mesmo, né? que hoje tem o objetivo de cuidar dessas crianças, que por algum motivo foram retiradas das, do, 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 do seio familiar. né? E é bom lembrar também que é bom seria que não existisse abrigo, uhum. o abrigo só existe porque se faz necessário, mas é importante nós entendermos que, até tava, quando foi falado, é, existe um investimento também muito grande do município. Se a gente for falar, esse ano foi aproximadamente 28 milhões investido dentro da Fundação Municipal da Infância e Juventude. Isso... E que Eu queria te
1: perguntar, se por ser uma fundação é, é, é os recursos são só do município ou tem fundos que vêm específicos? Como é que é isso?
2: Então, a princípio os recursos vão sendo só do município porque quando a gente pega a estrutura da fundação do governo anterior, pega praticamente a fundação com, com certidões positivas em tudo. Não, tinha, não podia receber um fundo, não podia fazer um movimento. É, Negativo, é, então. Oi? Ah, positivo. Não, positivo, é, positivo, é, sim, positivo. Entendi. Né? É, não poderia receber nada. Então, a gente conseguiu agora botar todas as certidões é, negativas né? e agora precisamos ter a captação de recursos. Inclusive, no novo organograma, existe uma função que a gente colocou que é justamente uma pessoa para captação de recursos para que a gente possa conseguir trazer, como diz o nosso prefeito, dinheiro novo para dentro da fundação.
1: E aí, ou seja, em meio a isso, vocês conseguiram junto ao, ao Weiner, né? que não é uma tarefa muito fácil, a realização de um concurso, porque o Weiner, ele fica lá né, controlando isso, né, porque ele fala, se, se for levar em consideração todas as secretarias que demandam a ele a realização de concurso, né, é, a máquina que hoje já é super inchada por todas as questões, é, folha de pagamento muito extensas ficaria ainda mais pesada. Então foram autorizados concursos para educador, educadores sim, sim. sociais, é que ligado à fundação, também para guarda, guarda municipal, municipal e para a, cargos da secretaria de fazenda, esses cargos sim, sim. mais auditores e tal. Os de educadores já as inscrições já terminaram, inclusive, já terminaram, né? Você né? né, sabe
2: como é que, que foi? Foram mais de 5 mil inscrições, né? É algo que surpreendeu a gente, né? Apesar que a gente saber, a gente sabe que está muito tempo sem ter um concurso público em Campos. Achei que fosse dar mais, hein. É, na verdade, as inscrições foram quase 9 mil, mas ah, tá. é, como tem aquela, aquelas pessoas que geralmente deixa para a última pra pagar, hora, é. perde prazo e aí eu acho que isso impactou bastante. Né? Mas também a gente tem que levar em consideração que tem muita gente aguardando o concurso o, da, da guarda, guarda municipal, sim. né? Que que não e
1: tem muita gente também que sabe que a função que do educador social não, não é uma fácil. função fácil, né? É uma função, é, inclusive, trabalha em horários Diferenciados, finais de semana, então isso. Escala.
2: E hoje em dia as pessoas também <risos> sabe, escolhendo até, às vezes. É a responsabilidade <risos> de você estar hoje dentro da dentro da, de uma parte da, da, da parte da fundação e trabalhando dentro da estrutura da fundação é justamente que você fica é, 24 horas com os olhares da, da, do Ministério Público, das tutelas, através da doutora que a doutora Sandra, e também até da, a, a vara da infância, o, 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 o juiz Márcio, né? São então, quantas vagas mesmo? São 96 vagas.
1: É, então 5 mil
2: para 96 vagas é. é um número considerável. São 96 né? vagas. Então, assim, é, o concurso eu me sinto muito. É, feliz em saber que eu estou fazendo parte desse momento a minha pasta que eu hoje estou à frente ela é a primeira pasta do atual governo do governo Vladimir Garotinho a promover um concurso público depois que... de, anos, é,
1: nossa, depois né? de muitos anos
2: depois de anos então assim, isso é um ganho muito grande, né então é, parabenizar o, o secretário é, Weiner porque é um camarada incansável naquilo que ele faz é, 24 horas praticamente eu posso dizer que ele está disponível para resolver os problemas então isso mostra a força justamente quando eu falo da, 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 da liderança hoje que a gente tem, isso mostra a força porque todo mundo entendeu a importância todo mundo sabe qual é o caminho aí todo mundo sabe aonde quer chegar então a gente vê o empenho do professor Weiner a gente vê o empenho do Rodrigo Rezende pessoas que são responsáveis de administrar uh, os recursos da nossa, da nossa cidade e aí hoje a fundação está realizando esse concurso aí, o primeiro, depois de anos, né vai acontecer. É, agora, o objetivo é até que, começo do ano que vem, todos sejam chamados já, é, é muito prazeroso participar desse momento.
1: Então, você colocou aqui como uma das propostas, logo sua, quando assumiu, e foi comentado por você algumas questões, a questão da superintendência, né é, é voltada é, principalmente a crianças atípicas, né as famílias. Isso. É, como é que está esse trabalho dentro da fundação? Isso, por mais que não seja... É, claro, acaba sendo né, também uhum. uma atribuição da fundação, mas isso nunca tinha, não tinha esse olhar. E você trouxe esse olhar uhum. mais, é, vamos dizer assim, de propriedade né, para dentro da fundação também. Como é que está esse avanço para a criação da superintendência? Ou até mesmo, mesmo que não, nesse momento não, não se consiga criar uma superintendência, porque é mais né, dentro do organograma que você falou, é, mas de ter esse olhar
2: também voltado a essa questão. É, a gente sempre fala que a pessoa com deficiência ela sempre esteve à margem da sociedade. Por mais que falam que falam que venham falar que não, a gente vê o histórico, o histórico onde não tem políticas públicas eficazes, aonde a discussão é, é... É, muito rasa, muito superficial, né? então a gente consegue trazer de 2021 para cá é, essa discussão para dentro da nossa cidade, que é de extrema importância. Estamos trabalhando sim, porque o próprio prefeito, é, no dia 2 de abril deste ano, anunciou que ele vai fazer a, a superintendência. Qual seria o nome? É, 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 é Superintendência de Direito e Proteção da Pessoa com Deficiência. Né? É, só não aconteceu ainda, porque a gente dependia do novo organograma ser votado na Câmara. Mas vai ficar na, vai ficar na Fundação? Vai ficar na Fundação. Mesmo que, porque quando você fala pessoa
1: com deficiência, é muito mais abrangente do que criança e adolescente. Mesmo, uhum. mesmo sendo dessa forma?
2: Sim, sim. Não, não, isso não dificultaria, porque a gente tem é, a, a gente tem dentro da, da, da própria Fundação Qualifica Polo. Qualifica Polo atende pessoas de 18 a 29 anos. Uhum. Né? Então... É, isso não teria problema. É porque a
1: juventude algum. não é também, né? Mesmo que acho que não é nenhum tipo de impedimento. Né? Não, não,
2: isso. Isso não, não, isso não seria impedimento algum, mas quem sabe, na, na, no, no futuro próximo, essa superintendência vira uma, uma secretaria. Que esse é o primeiro objetivo, era o primeiro. A gente tinha que fazer o que? Era possível nesse momento. Né? Uhum. É, só que a gente depende de um organograma ser votado. E a gente não tinha como apresentar o um organograma para a votação de aumento da estrutura do município, em uma câmara onde é muito estável uhum. o, a, o, os ânimos, né? hoje está tudo muito bem, amanhã a gente não sabe como está, então a Câmara a gente tem que viver um dia de cada vez, uhum. né? para saber entender o cenário, como você mesmo falou em abril eu vim aqui, em, em março eu acho eu vim aqui e o, Mar, o Marquinhos do Transporte não estava nem na base do governo uhum. A probabilidade dele vir com o grupo Vladimir Garotinho a candidato no próximo, no, no próximo pleito era zero. Uhum. Né? Então, o cenário muda. Essa é a dinâmica da política. Né? Isso também mostra também, que a gente precisa estar flexível a esses, a esses momentos também. Né? Uhum. Então, eu acredito que... É...
1: A gente vai falar mais a fundo, mais à frente, um é. pouquinho sobre isso. É... É, então, a questão hoje, hoje o que, que já é feito dentro da Fundação com a sua chegada voltada às pessoas com deficiência, principalmente a crianças e adolescentes atípicos e as, essas famílias? Já existe algum tipo de trabalho? Eu sei que você já organizou alguns eventos, inclusive no Trianon, para tratar tá sobre TEA e outros temas. Como é
2: que está essa atuação? Então a gente hoje está trabalhando para que a gente possa é, iniciar dentro da própria, da, da própria cidade da criança uma estrutura com uma equipe multidisciplinar e isso vai, vai ligar a ligado à fundação. Porque já né? existe da educação. já da, da educação existe dentro da educação uma equipe que faz essa questão da parte da educação é, 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 mais na parte educacional mesmo. né uhum. Só que a gente precisa como eu falei, a gente precisa ter uma pasta que trate políticas públicas da inclusão. Se eu falo que a pessoa com deficiência ela é a prioridade, a prioridade começa quando você tem uma pasta que responda por ela. Então a gente não pode ter várias pastas pensando a mesma de forma diferente e às vezes todos nós queremos chegar no mesmo lugar e aí a gente contém uma pasta onde ela possa Até direcionar. Até para direcionar a família. E precisaria
0: ser é, tipo assim, 100% eficiente um monte de, de pastas? Pode, pode ter. Uh -huh. aquele, né? Mas uma, tem que ter um... Mas teria que ser a perfeição da eficiência. Isso. Talvez isso, né? É, para funcionar tudo é, bem.
2: Porque se você, se você quer que uma política lá aconteça, um exemplo: tem, se eu estou falando de educação, teatro, existe a Secretaria de Educação para isso que vai dar um norte Sim. do que está acontecendo. A saúde é a mesma coisa, o idoso é a mesma coisa. E a pessoa com deficiência, ela, ela, ela é uma pessoa que precisa da educação, ela precisa da saúde, ela, precisa, ela vai ficar uma pessoa idosa. Sim. Então, a gente precisa ter uma parte que pense hoje, na infância, mas que também pense na fase adulta. E não adianta uma secretaria que ela tem outras funcionalidades, funcionalidade, ela querer pensar exclusivamente na inclusão. Agora, quando você tem uma parte que entende que o número é, é crescente, né? Tanto de autista como TDAH, é, a gente tem pessoas com, com paralisia cerebral e tantas outras coisas, a gente precisa pensar, uma parte precisa pensar, trazer as outras para dentro para que as políticas comecem acontecendo. Então, quando a gente tem essa referência. E, e tem uma parte que debate, discute sobre o assunto, a gente consegue abranger. Hoje, na Fundação, a gente está fazendo os trabalhos juntamente com as instituições, estamos é, com, com o CMPDCA, que é o, o, o Conselho Municipal da Infância e Adolescência, a gente está conseguindo, juntamente com o controlador Rodrigo Rezende, ampliar o fundo, que hoje está em R$ Para nós estamos é, pleiteando conseguir chegar a 5 milhões e meio aproximadamente, para conseguir investir mais nas OSCs, a PAP, a apoia a PAI, nas outras que não trabalham com pessoas com deficiência, mas prestam serviço nas áreas vulneráveis que a nossa cidade tem. Então, assim, a gente tem conseguido fazer um trabalho voltado para isso. Nós estamos trabalho na conscientização. Né? Lógico que com a criação da superintendência vai dar um up, vai ser tudo muito diferente.
0: Muito triste, Leon, quando eu passo ali no semáforo e vejo o pessoal da PAI, da POI, fazendo aquela campanha ali pedindo Sim. ajuda para eu fico imaginando velho gente é, é, é tanto dinheiro que esse país tem né tanta coisa que esse país tem também e aí você vê ali aquelas pessoas lutando então. E pedindo, esmolando ali mesmo para tentar é, ali, socorrer aquelas
1: crianças no, no caso que eu tenho vi recentemente o pessoal da PAP é a construção da nova sede quero até deixar o espaço aberto na área aqui que é da PAP sim, estão, sim. o prefeito aquela área ali perto consignou na verdade aquela área perto do Trianon ali onde eles vão construir o primeiro centro de atendimento a criança autista né então o tratamento do é ali acompanhamento né Ali naquela. perto do Trianon, né? Em frente do lado da PAP mesmo, né? Então eles estão arrecadando, fazendo uma campanha para arrecadar recursos, é, para que possa ser construído. Eu até acho, eu acho que independente assim, do poder público, a sociedade, como forma geral, tem que Sim. tomar isso como uma responsabilidade é. para você. Porque é, o problema, muitas vezes, é que a gente deixa é, só a cargo do poder público e não entende que essa é uma realidade que é. todo mundo tem que participar da inclusão. Então, é, os empresários têm que oportunizar é, a essa, a essas famílias, a essas crianças. É, a sociedade, de forma geral, tem que colaborar porque isso não é uma, é uma responsabilidade, claro, do, também do poder público, mas não só do poder público. Então toda a sociedade tem que ter parte assim, Então, acho por exemplo, quando a gente vê campanhas como essa, a gente até tem que, de uma certa forma,
0: colaborar. Porque. Pessoal, eu entendi o que você está falando. Eu fico triste na medida em que a gente. Participa, a gente ajuda, a gente ajuda uhum, as sim. pessoas que não tem nenhuma instituição, nada, não é questão solidária, eu acho fantástico, que bom. Em Campos, já ouvimos aí várias vezes de moradores de, de rua, pessoas em, em condição de rua, né? É morador de rua, muda o nome, o cara está uhum. morando na rua. É, de que Campos é uma cidade maravilhosa, que ninguém passa fome morando na rua, porque todo mundo ajuda, o campista é solidário. Uhum. Ponto, eu acho isso maravilhoso. O que eu acho ruim e chato mesmo que seja para construir uma nova sede é saber que em Brasília você tem cofres transbordando de dinheiro uhum. e que muitas das vezes né, são indicados aí por aquelas, Sim. <risos> aquelas é. pautas. Então, mas é. sabe o que acontece? É que é, 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 o... Os, o... As indicações a, lá... A PEC da Anistia, não, né? Não, naqueles que eram... As emendas. As emendas é, impositivas. impositivas sem identificação de quem É, né? eu assim, eu concordo é. com você nisso. Mas, assim, eu acho que tem dois lados. Porque
1: também, por outro lado faz com que as pessoas imagine as pessoas pensam ah tem dinheiro ah, porque os políticos estão lá tem dinheiro gasta e acha que isso é a responsabilidade só do Poder Público e às vezes deixa de contribuir porque acha que né que ou seja tem dinheiro e político o político podia estar tá fazendo se o político não está fazendo por que, que eu vou fazer então assim acho que tem que mudar é um pouco esse pensamento que é uma responsabilidade de todo mundo Campos durante muito tempo se perdeu muito dinheiro por causa disso que todo mundo achava que que o tinha que fazer tudo prefeitura tinha que tudo, fazer tudo. Se tinha uma festa no meu bairro, a prefeitura tinha que botar banda, a prefeitura tinha que botar... Então, isso
0: precisa... secreto, é. lembrei. É, sim. Ah, o orçamento secreto. O ah, é uma brincadeira. Aí os caras mandam fazer o asfalto para a fazenda dele. Não, teve lugar, é?
1: teve lugar que teve gente que tirou mais dente na boca do que <risos> agora, agora, Eu
0: Estou rindo para não chorar, mas aí você vê... Eu, 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 a minha, se é que eu posso me justificar a fala, é isso. Só
2: isso. É, a gente quando, na verdade, a, a, o terreno da PAP né, foi uma indicação legislativa minha e, e, e que, que, graças a Deus, conseguimos a cessão desse terreno para eles. Eu conheço a realidade da PAP, que foi a primeira instituição que meu filho começou a, a ter os tratamentos, dando, tendo os primeiros avanços. E é, para eu e minha esposa, que vivíamos ali é, toda semana, a gente via que o espaço era pequeno e já não consegue mais comportar. A PAP hoje tem aproximadamente, se eu não me engano, 400 e 85 famílias assistidas naquele espaço pequeno lá. Então, quando a gente é, vai brigar juntamente com, com, com eles, pela, brigar no bom sentido pela sessão do terreno, né? e prontamente o prefeito assinou o, 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 a, a indicação e, e mandou de volta como projeto de lei, é, foi justamente para ampliar a ampliação. E aí eu acho importante, sim, até o ponto é que você tocou, é, por mais que a gente saiba que é, é doloroso, que é difícil esse movimento no sinal, é, aí entra justamente o que foi falado aqui a, 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 a população ela precisa também assumir a responsabilidade uhum. ela precisa também entender que é a responsabilidade de todos é, é, essa questão de, de humanização tá, né? então é, é, quando, a gente faz, quando eles fazem esse movimento lá é, na, na frente a gente está mostrando para a sociedade que, olha, nós não, não podemos ficar inertes diante das situações que estão ocorrendo. Para você ter uma ideia, hoje, Campos, a gente tem um, um projeto de lei é, é, antes de sair, que foi aprovado e sancionado, que é o, o Imposto de Renda Solidário. Nós temos, hoje, capacidade de arrecadar, através do Imposto de Renda para o nosso município, para o fundo da criança, 18 milhões. E do idoso, 18 milhões. E o que, quanto nós arrecadamos? 300 e poucos mil. Né? Todo mundo que vai lá é, devolver aos cofres, a, 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 ao tesouro lá, a, a sua restituição depois de renda, o, 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 o empresário pode de, de, doar 1% da sua restituição para o fundo. Uma pessoa física pode doar 6% e a gente vê que as pessoas não têm essa consciência.
0: E não é da parte que é dele, é, é da parte do governo. Do governo. Ela vai é, se pagar. Falta, não, mas isso aí, é, assim, mas falta uma, 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 uma informação. Falta uma. uma, uma um, como é que eu digo? Não é só cultura, falta Sim. muita informação. Então, quando a gente vê a cidade. Sabe o que eu ouvi de um empresário? falou: Olha, Cláudio, pelo regulamento dessa, dessa lei, e aí é outro tema, mas é também pertinente, é essa questão de inclusão e de oportunidade. O jovem aprendiz me dá tanto trabalho, faz as coisas erradas, que eu prefiro pagar a multa. É. Essa é a verdade. Eu comentei isso com você. E é bom, é bom falar também,
2: você falou dessa questão do jovem aprendiz, que a gente na fundação nós criamos o, o, o Departamento de Qualificação e Empregabilidade. Fizemos o primeiro fórum, até foi uma, 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 algo movimentado da que foi a, a Joyce, é, e ela trouxe essa ideia para a gente. Fizemos um fórum na Câmara Municipal onde 67 empresas foram convocadas para participar, né? não, foi convocada, não foram convidadas, foram intimadas a participar, né, através do Ministério Público do Trabalho através da, 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 da Justiça da, das demais é, setores judiciários que tem e aí, colocamos lá 67 empresas porque hoje tem que cumprir a cota, não cumpre. E aí, um outro fator: eles estão tem a cota da, do jovem aprendiz, né pessoas típicas, e tem a cota do jovem aprendiz para as pessoas atípicas. E aí, tinha empresa que estava pegando uma pessoa com deficiência, colocando em uma vaga, falando: Ó, é cumprir o as duas, as duas obrigações. Não, não cumpriu, não a vaga que, que vier a colocar de uma pessoa típica, ou uma pessoa típica na vaga de uma pessoa típica, é, isso não, te, não quer dizer que essa empresa não tem que cumprir com a cota da pessoa com deficiência. Então, assim, a gente precisa ter é, é, uma, uma, uma fiscalização mais eficaz. Aí entra um fator. Como que a gente consegue fazer uma fiscalização a ponto de fazer essas empresas que estão dentro da cidade é, cumprir com a cota do jovem aprendiz se o próprio Ministério do Trabalho coloca um fiscal na cidade? Aí fica tudo muito difícil.
0: Meu caro Leon, vamos fazer uma pausa rápida, apesar de ter começado um pouco mais tarde, é mais só te pedir para a gente fazer essa pausa, logo a seguir a gente volta com outros temas também importantes, são 8 horas e 3 minutos já aqui na Folha FM. Estamos conversando com o Leon Gomes, presidente da Fundação Municipal da Infância e Juventude, vereador, licenciado, e falar em vereador, daqui a pouco a gente fala também sobre. Essa questão que você já começou a, a roçar aí, a falar sobre o jogo jogado da política. É, o, o nosso... Tem um... O Maico, foi esse menino aqui, ó, cadê ele? Está aqui, ó. Aqui, ó. Maurício. Maurício Batista. Infelizmente, o jogo é jogado de uma forma, digamos, não ideal. Hoje, com Rodrigo Gonçalves da bancada, estamos conversando com o presidente da Fundação Municipal da Infância e Juventude, vereador licenciado Leon Gomes. Rodrigo, eu chamo você para fazer a gentileza de abrir esse bloco aí.
1: É, a gente vai fazer um, um bloco direto, até para liberar o Leão, porque o Leão tem é, aí que agir algumas coisas ainda em relação ao que a gente comentou aqui no início do programa. É, mas a gente ficou de falar também um pouquinho, Leão, né, sobre a eleição do, do Conselho do Telar. Por mais que seja uma questão mais autônoma, mas é, o Conselho acaba tendo uma ligação muito forte com vocês, também porque acaba essa parte mais administrativa né de veículo, estrutura isso passa diretamente pela Fundação Municipal da Infância e Juventude nós tivemos essa eleição agora, como você avaliou o pleito, na verdade a eleição a votação terminou, mas o processo ainda segue, porque tem né, verificação de documentação, cursos que eles têm que fazer antes de assumir, tem também algumas questões de que for, denúncias que podem ter ocorrido durante o pleito, que vai ser avaliado pela, pela comissão eleitoral, e né, eu não sei como é que é isso. Mas, como é que você viu essa, essa eleição? O que, que ela representou e a importância do Conselho Tutelar? Então,
2: é, o Conselho Tutelar ele tem a sua ação né, atuante na rua, com uma certa autonomia, Porém, a parte administrativa é diretamente ligada à Fundação Municipal da Infância e Juventude, que nós não podemos é, no, é, nos meter em hipótese alguma na atuação deles, como a, como a, lei, como a lei diz. Porém, a subordinação, conforme está no estatuto, conforme está tudo certinho, está relacionado a gente. É, foi, assim, um mês muito pegado, né? a gente está desde, na verdade, desde quando eu entrei trabalhando essa eleição, né? e com certeza era um desafio, porque a nível Brasil. Né? e a gente, tem, a gente não poderia deixar nada dar errado aqui em campus para é, é, anularem a, a, as eleições de conselheiros, tudo acontecer conforme é, a gente estava é, planejando e foi assim, foi muito boa né, eu confesso a você que eu esperava mais pessoas indo votar eu acho que a gente tem que fazer esse trabalho de conscientização para a população porque não é obrigatório votar uhum. né então a gente precisa é, conscientizar a nossa população da importância de estar indo votar no conselheiro tutelar que a função do conselheiro tutelar é de garantir e proteger o direito de, dessa criança né, de atuar da atuar justamente nas políticas públicas da infância e da adolescência eu acho que isso passa também pela pelo pela dedicação pela entrega também da população e acho que poucos conhecem de fato qual é a função do conselheiro tutelar, porque cria a ideia que o conselheiro tutelar está ali só para é, tirar uma criança de uma casa e levar para um acolhimento. O acolhimento é o, a última opção nossa. Né? e a atuação deles fica bem clara isso, o conselheiro tutelar está ali para garantir os direitos daquela criança, seja na educação, na saúde, não é para destituir uma família, mas é para fortalecer os vínculos familiares, então o papel do conselheiro tutelar nessa questão da infância e adolescência é de extrema relevância, e a população precisa estar enganjada, e a gente precisa divulgar mais, os conselheiros precisam falar mais em suas redes sociais da importância que a sua função tem, né mas nenhum todo apesar que foi é, é, bastante denúncias nós recebemos né? a comissão tiveram, é que vai bastante, bastante, denúncias. bastante denúncias a comissão ela vai avaliar né, só que tem denúncias que vêm da população em si, ou dos próprios é, candidatos que estão participando, mas tem denúncias que vêm direto do, do MP, do Ministério Público. E tiveram né, também? Muitas denúncias do, no Ministério Público. Então, o Ministério Público ele notifica a gente, né? Pediu impugnação de alguns candidatos. E aí cabe o. Eleitos? A, é, é, que, alguns que, né, tanto eleitos como os que não. Alguns que não suplentes. foram eleitos, é, que nem, na verdade... nem suplentes foram. Né? Mas que participaram do pleito. Que né? então... só,
1: mas não foram 50 concorrendo? Foram 50 concorrentes. Então, são 25 eleitos e 25 suplentes?
2: É, 25 <risos> suplentes. né? Então, a gente vai ter essa, essa ainda esse processo que termina agora no final uhum. do mês de outubro, que pode ser que na nossa avaliação a gente entenda, como vários casos lá, a comissão observando no primeiro momento, percebe que não tem, não tem motivo para impugnação, mas uhum. é um, uma recomendação do MP. E aí a gente não vai é, julgar de acordo com o MP, mas de acordo com aquilo que a comissão entender. né? Porém, se a comissão entender que aquele caso não é para Impugnação, é, é, ou vice-versa, e o MP entender que deveria ser impugnado, aí vai ter que levar para a plenária. Aí, é, eu uhum. não faço parte da comissão, é, é, quem está é, é Eliane, então isso para a gente também é muito são importante.
1: Quatro, são quatro pessoas na comissão? São seis. seis.
2: São seis. Três representantes da, da sociedade civil, três representantes da. da, da do executivo e aí é, vamos a pessoa que porventura também ela foi impugnada vai pode recorrer, recorrer mas né? sim algum motivo nós entendemos que essas pessoas não, não não tem motivo para impugnação aí a gente vai ter que ver se o ministério público não vai querer é, é, então, criar, judicializar. judicializar alguma a, alguma ação entendeu
1: uhum. mas não, é, não não judicializar o processo como um todo mas sim sim não só específico é, casos específicos de né? cada candidato é,
2: e assim foram mais de 17 mil pessoas que foram às urnas, uhum. de forma espontânea, é. isso não pode deixar de ser é, é, falado e, e com louvor. Né? Isso é importante demais. E também eu acho que tudo ficou muito mais fácil porque é, apesar de ser um, um, um evento organizado pela Fundação Municipal de Infância e Juventude, nós tivemos uma reunião é, dentro da Prefeitura com todos os secretários que entenderam a importância, que não era a Fundação, não era o CMPDCA que estava é, realizando o concurso. O, o, a eleição do Conselho Tutelar.
1: Sempre, é O Conselho Municipal...
2: O Conselho Municipal da, da Infância e Adolescência. Uhum. Não, é, não, não era a, o CMPLCA que estava realizando. É o município. Isso ficou muito fácil da gente conseguir até mesmo é, engajar pessoas para trabalhar na eleição. Tivemos pessoas trabalhando em todos os lugares. Uhum. entendeu Mas
1: disseram que, mais uma vez, tiver, algumas pessoas tiveram dificuldade em relação a deslocamento, questão de transporte público. Porque, por exemplo... É, os locais de votação, um era em Farol e o outro então, em Goita Casa. E, por exemplo, aquelas pessoas que estavam no Miolo. É difícil, pessoal que mora em Serrinha, em Betting, que vim para Ururaí. Isso, isso é uma coisa que precisa ser revista?
2: Não, porque não depende da gente, é o uhum. TRE. É. Né? É, mas o que, a questão o que do que transporte, que no,
1: por você no um domingo que já é um dia difícil de transporte, foi pensado isso, porque o que não, mas per... não
2: somos nós que vou te explicar como que acontece. Não somos nós que escol escolhemos os lugares. O TRE, é, por nós teríamos um em todas as escolas como acontece na edição normal. Mas no caso de conselheiro tutelar, eles colocam um limite para disponibilizar uma urna ah, para você. Sim. Você tem que ter entre 4 mil a 8 mil votos, naquela, naquele lugar aí o que, que precisa ser feito? Pegar várias sessões, colocar em uma única escola, pra uhum. gente ter o, o quantitativo quanto mais, mais
0: distante, mais difícil
2: tem como a gente abrir em várias escolas? Tem em escola escolas que... do município? Tem mas a gente vai ter que ir em cédula, vamos retroagir Uhum. Entendeu? E hoje a gente faz com urna eletrônica. Sim, é o então sonho gente, de muitos. É, a gente faz com urna eletrônica. Uhum. Então, assim, ah. infelizmente, nessa, nessa junção de números de, 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 de sessões para a gente conseguir uma urna, só deu 15 escolas. Só deram 15 escolas. Mas eu não né? teria
1: que ser pensado, por ser um domingo, num, por exemplo, já que se envolveu várias secretarias a questão do transporte, que é uma coisa sempre muito complicada. É, porque a gente, veio, a gente viu que da outra eleição, acho que só foram 25 mil é, votantes. Sim, mas, mil, é, é 25 eleitor. Mil e pouco. É, 25 mil e dessa vez caiu para 17. Como é que foi um dia? Chuvou, você sabe que para sair de casa... Em dia de chuva é um pouquinho mais difícil, mas é que você acha que essa questão do transporte muitas vezes não atrapalhou também? Porque sei, às vezes chama a população para voltar, mas a população sabe que dia de domingo conseguir transporte, porque em alguns lugares é
2: quase impossível. É, concordo que é algo que tem que se pensar, só que a gente é tem maior, que pensar. Né? Para que a gente possa falar do transporte, para uma eleição de conselheiro, tem que pensar no transporte num todo na cidade. É, sim. E hoje é a grande problemática que de todos os desafios que, que, o, que o prefeito está enfrentando, o do transporte é um dos nossos maiores desafios. Uhum. né eu acredito muito que vamos encontrar em um futuro próximo uma, uma, uma solução. Mas não tem como a gente pensar como que a gente vai é, disponibilizar ônibus gratuito. Não depende é. só da gente. É. entendeu não, Mas eu
1: estou falando isso porque eu acho que, se não me engano, tiveram até denúncia relacionada a pessoas que teriam é, facilitado o transporte, ajudado no Colocar transporte de algumas pessoas. No, é, é, e tudo. aí isso, ah. isso, isso acabou inclusive sendo motivo de denúncia. Né? E às vezes a pessoa nem fez por, 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 por nada. Mas a né? Eu acho que às vezes a pessoa. Eu sei que não pode, né? Mas. Às vezes é. nem foi a intenção da pessoa... O então, é que está sendo muito
0: discutido que, é, também, é, é, mas não, pela lei ainda não pode, não pode, mudou não a pode, lei. O que, é.
2: que acontece? O processo eleitoral de conselheiro tutelar segue os mesmos trâmites de uma, de uma eleição ah, para vereador e etc. Então aquilo que não pode na né, uma eleição de, 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 de legislativo ou executivo, também não pode no conselho no conselheiro tutelar. Então a gente tem que entender o seguinte, é, por mais que a gente ache ó, muito bacana a pessoa é, ver o ônibus, é. só que a gente não sabe... Principalmente ele sendo do conselho tutelar. quando a gente fala da autonomia, de ser um conselho autônomo, uhum. a gente tem que tomar cuidado para não politizar ele. Uhum, então sim. esse é o grande risco. Então você se, se imagina só se libera, pode colocar onde? A gente não sabe. É, apesar sim. de tudo que eu não consigo compreender como alguém consegue, é, 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 ou a política consegue se envolver numa atuação de um conselho tutelar, que é grandes problemas que iria arranjar um, um indivíduo desse. Uhum. Né? Mas a gente também não pode facilitar. Uhum. Então assim... É, é, o transporte vai, vai, vai tá sendo um grande problema, como vai ser um grande problema nas eleições do ano que vem, uhum. a gente sabe disso. A gente vai falar é, daqui a pouco sobre a avaliação é, do governo, e Vladimir,
1: e você, fala, é, e você fala dessas questões, do que você acha que é, avançou e do que de uma certa forma você acha que ainda precisa avançar. Né? A gente vai voltar a falar sobre isso, mas finalizar hoje. A estrutura hoje do Conselho, você considera ela hoje uma estrutura satisfatória para atender a população?
2: Do Conselho tutelar. tutelar. Então, a, gente, a gente pode observar, a gente tem, hoje tem cinco conselhos. Né? A estrutura do 3 e o 4 foram agora é, é, reformados, né? A gente está. É vai desvincular um, um conselho, ou três ou quatro, vai para uma casa própria deles, para que eles possam ter atuação individualizada. Né? É, o atendimento acontece, são cinco conselheiros, e a gente vê o resultado, o conselho quatro é o conselho que mais atende na cidade, e a, dentro da, daquilo que é possível, tem os equipamentos, tem hoje computador, tem internet funcionando, estamos agora fazendo o um token do PJE, nós vamos ser a primeira cidade do Brasil, que vai ter é, conselheiros tutelares tendo acesso ao PJE, coisa que muitos juízes não têm. O que, que é o PJE? O PJE é um sistema do tribunal né? que hoje o, os processos vão ser colocados direto. Né, vamos ter acesso direto. E aí vai estar junto o Ministério Público, através da doutora NIC. Então, ontem mesmo fizemos uma reunião com, com o Ministério Público sobre isso. Então, a gente vai ser assim, é, 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 a, 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 os pioneiros da, 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 dessa questão dos conselheiros tutelares terem acesso ao, ao sistema do tribunal.
0: É o PJ, é, o PJT, é o processo judicial eletrônico, isso, né? Isso, isso.
2: Uhum. Cláudio, vamos, mudar, vamos virar a chave, Vira então? aí a
0: chave, porque <risos> tem que já, aproveitar a presença é, do Leão. A gente já,
1: já falou um pouquinho, né, um pouco sobre algumas questões políticas aqui, né? mas é, vamos começar a falar primeiro da... Como que você, você já falou, né? Como que você avalia o governo Vladimir? A gente tem visto algumas pesquisas que saíram, inclusive pesquisas até encomendadas pela oposição, que mostram... Uma aprovação significativa do prefeito em relação a até mais de 70%, né, Cláudio? Chega a é, 75% em é, algumas delas. acho. É. Né? E mostrando essa avaliação, algumas falam da possibilidade do cenário, né, de acordo com o cenário de hoje, nem mais de hoje, mais de, de um mês atrás, dois meses atrás, da possibilidade né, do Vladimir se reeleger em primeiro turno e muitas pessoas falam também né, de como vai depender também dessa relação de pacificação com o Grupo Barcelar, a Câmara e tal. Como que você avalia hoje o governo Vladimir, essa questão das pesquisas apontarem isso, possibilidade da, prova, da não, não só a aprovação, mas a possibilidade dele de vencer no primeiro turno. Como é que você avalia hoje, quais são para você hoje é, as maiores qualidades e ainda as principais dificuldades do governo?
2: Então, como o próprio prefeito Vladimir fala para a gente ser campeão, Vamos pensar um dia de cada vez. Né? Eu acho que isso está tem tem, fazendo toda a diferença. Porque se nós trabalharmos com a perspectiva, por mais que as pesquisas tenham mostrado que o prefeito vai ganhar em primeiro turno, a gente pode correr o risco de ter como nosso maior adversário nós mesmos, de pegarmos de tirar o acelerador, o pé do acelerador e as coisas não andarem conforme a gente acha. Não, já ganhamos. Hoje, a gente quando olha para o cenário, quem vai vir contra o prefeito? Hoje, talvez nenhum nome, de fato, ainda apareceu, mas pode aparecer também. Então, assim, a gente vê que as pesquisas, ela está mostrando o resultado do trabalho que está sendo feito durante três anos. Né? então são três anos de trabalho de engajamento, de entrega de dedicação naquilo que está fazendo é, o prefeito Vladimir é um prefeito popular ele está em todos os lugares né? ele está envolvido com, com a causa nós temos também um fator muito, muito importante que a gente não pode deixar de falar que é também a atuação da Tassiana Oliveira, que é justamente a, a pessoa que vai em lugares que o prefeito não tem condição de estar naquele momento os secretários que estão envolvidos, acho que está sendo tudo fruto, como eu falei no começo é, é, tem uma frase que eu gosto, eu falo que é, um líder ele é alguém que conhece o caminho, anda no caminho e mostra o caminho, isso faz toda a diferença e ninguém quer seguir um líder que não sabe onde quer chegar como eu falei, então hoje é, as pessoas estão olhando para o governo Vladimir e está vendo justamente um, um governo que trabalha, um governo que funciona um governo que está mostrando o trabalho não é somente falar, quando ele fala da, da, do HGG sendo reformado, está mostrando que o HGG vai ser reformado e vai ser um hospital vai voltar a ser um hospital de ponta na cidade o Ferreira Machado, o Centro de Hemodiáles é, é, as UBS que foram reabertas, as vilas olímpicas estão acontecendo a cidade está tendo uma obra na cidade toda está trazendo alguns transtornos, mas olha só o quanto nós crescemos, o quanto nós evoluímos estamos vendo hoje o governo do estado correndo o risco de, de atrasar salários mas o prefeito ele conseguiu, óbvio, com a ajuda do governo do Estado também. Mas ele conseguiu, durante esses anos, esses três anos, primeiros anos, ter um dinheiro em caixa para que a gente possa passar por todo o sufoco que o Estado vier a acontecer, passar com mais tranquilidade. Não que não venhamos passar por dificuldade, mas estar mais tranquilo para esse momento provável que o Estado pode passar. Então isso mostra justamente a confiança da população. Quando a população, assim, eu voto, tem pessoas que é, não votariam nunca numa garotinho, em uma família garotinha, em um garotinho. Hoje o discurso mudou hoje o discurso mudou, porque tá vendo então assim, é, é, você quando vê as coisas acontecendo, na cidade tá tendo melhorias de fato, e são todas as áreas, você vai ver o investimento na, na, na área da, da, da educação você vai ver investimento na área da saúde você vai ver investimento na área da infância e juventude, né? porque isso é importante entender que a primeira infância tem que ser atacada, então a gente começa vendo esses investimentos, essas, essas entregas o governo sendo bem avaliado isso é resultado de um trabalho e é um trabalho que, tá, que, não, que, não, que Está sendo custoso, um trabalho está sendo difícil, não é fácil. Então, assim, falar que hoje está sendo avaliado por quê? É justamente. O, o, a entrega do, do, vamos dizer assim, do, do produto que o, o, que o, que o prefeito está tá entregando. E a renúncia diária, porque muitas das vezes as pessoas só conseguem enxergar o que acontece em né, é, relacionado ao executivo, aquilo que a rede social mostra, mas não conseguem ver, às vezes, como fica até a madrugada é, na, na, reunido, quando o prefeito convoca todos os secretários para uma reunião emergencial com o intuito de trazer soluções imediatas. Sabemos que não vamos conseguir melhorar tudo de uma vez só, mas se a gente olhar, fazer é, a, fazer um retrospecto de 1 de janeiro, vou nem falar do governo passado, de, do, do 1 de janeiro, como encontramos o um município e como o município está agora, a gente pode dizer que Campos está voltando a... está a, 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 fazendo essa nova história, que é o slogan do, 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 da campanha dele, mas também está voltando a ser protagonista, né? protagonista da, 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 das cidades a nível, a nível Brasil. Então isso é muito importante para a gente. Campos hoje ser vista, hoje Campos está sendo citado, está sendo citado dentro do, 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 do governo federal, está sendo citado em outras cidades do estado outras cidades fora do estado. Então isso mostra que nós estamos no caminho certo. Então eu confio muito nesse governo e naquilo que está fazendo.
1: Então, é, questão de, dessa questão de projeção de eleição primeiro turno. É, você já falou aí, da, tem que ter cautela, mas diante do cenário que você tem visto, você Por... acha...
2: Hoje seria hipócrita falar assim, ah, não acredito numa reeleição no primeiro turno, acredito. Acredito e vamos lutar para que essa reeleição aconteça. Né? Ah, vai, vai surgir candidatos, irão surgir candidatos, a gente sabe disso, mas se, se depender da gente, do trabalho nosso, para que, que o prefeito seja reeleito no primeiro turno, isso certamente vai acontecer se depender só da gente, mas não depende só da gente. Mas acredito sim, hoje, pelo cenário, pelas pesquisas, a pesquisa mostra uma reeleição de primeiro turno. Tá? Uhum. Só que a gente não pode é, 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 deixar de, de, de acelerar, Entendi. a gente não pode ter, ter o nosso grupo como o nosso, nosso próprio adversário. Você falou
1: das é, qualidades né, do governo, é, muito se fala dessa questão da, do poder de articulação de Vladimir em vários, vários setores e a gente vai falar um pouco sobre isso até mesmo na articulação dele junto ao PDT, com o próprio Lupe, com a Marta Rocha, que é a presidente estadual do partido, que tiveram recentemente aqui, inclusive, uhum. né, para a inauguração de uma unidade, um posto do, isso, do, do, INSS. do INSS. já você vai falar também um pouco sobre isso, mas você já deu uma pincelada também em questão das falhas ou dos, das situações que podem ser considerados é, calcaiar de aquiles do governo. Né? E você colocou a questão do transporte. Você vê o transporte hoje sendo o um maior problema ou você acha que outras áreas precisam avançar?
2: Não, Eu acho o transporte hoje como o maior problema nosso, né? a maior dificuldade. É justamente por, porque está tá um transporte sucateado, a gente sabe disso. Né? É, tá sendo tá realizadas algumas tomadas de decisões do governo, juntamente com, com, com o responsável da pasta, para melhorar, né? a gente começar caminhando. Né? Não é fácil porque a gente está falando de empresas que também estão sucateadas, né? é, empresas que fecharam as portas, que não conseguem atender a demanda do município, é preciso rever justamente todo, todo, toda uma problemática, existe toda uma problemática nisso, rever contrato, para que a gente possa continuar avançando. Eu é, confesso a você que a gente consegue ver, a gente consegue idealizar uma transformação no, no, no transporte público, mas eu consigo só enxergar a, não, a curto, médio e longo prazo. Vai ser muito gradativo essa, essa melhoria, e mas eu acredito que ela irá acontecer. Por isso, eu falo assim, da importância da, da, da continuidade do governo. Porque para poder ter essa progressão também, a saúde a gente achava que não tinha jeito. Né? Quando chegou, mais de 70 UBSs fechadas. Né? O HGG foi cateado, Ferreira Machado do jeito que está. Mas, para aí, ó, conseguimos. Então, por isso que eu falei no começo, quando a gente estava falando da, de antes de nós expandirmos, por mais que a necessidade seja emergencial, é necessário também atacar os pontos que também são muito importantes. Uhum. Então, assim, o, o prefeito Vladimir ele atacou os pontos importantes que a cidade precisava de forma emergencial. O transporte é emergencial, mas existiam outros pontos e não tinha dinheiro para isso. Entendeu? Então, quando você pega, pega, chega e encontra no caixa da, da, da prefeitura um pouco mais de 2 milhões, para uma folha salarial imensa e tantas outras coisas para fazer em uma cidade que estava totalmente parada, você precisa trazer dinheiro, esse poder de articulação do, do prefeito é, é, é fantástico. Né? e ele, ele tem essa, eu falo que ele tem essa garra mesmo que já é da família mesmo, percebe isso né? e, mas ele também sabe sabe conduzir as coisas às vezes recua né? eu acho que essa é uma característica do líder saber o momento de recuar, saber o momento de, 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 de ser humilde naquilo que faz, né? e a gente vê isso muitas das vezes quando ele senta com o próprio Rodrigo Bacelar quando senta com a oposição, com o objetivo de trazer melhorias para a cidade então a gente acredita muito, ele atacou os pontos importantes, a saúde está voltando a Funcionar a educação precisa é, melhorar, precisa, mas está voltando a funcionar, né? E tantas outras partes estão funcionando de forma adequada, não do jeito que nós ainda gostaríamos, mas estamos chegando próximo ao ideal. E a e a e o transporte público não será diferente. Eu confio muito que essa vai ser hoje. É uma pedra no sapato, mas vai ser tirada em muito breve.
0: Cláudio. É tem, né? Tem os acertos, tem os erros, né? Não dá para agradar, não tem como é. Sai da nota, Claudio,
1: você que
0: gosta de pedir nota. É, não, tem, tem tem que pedir nota. E aí, Leon? De 0 a 10 nessa escala aí, de 0 muito ruim, 10, 100% excelente.
2: Vamos botar, eu acho que eu falei na primeira vez, 8. <risos>
0: né
2: é vamos no, foi 8. Foi 8, vamos continuar no 8, mas não é porque não melhorou não, porque eu acredito que a gente precisa é, é, chegar no 10, a gente tem que que, que então, vamos lá é, se eu pudesse falar da, 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 da performance do prefeito, né? Aí eu ia falar assim: ó, 10 pela performance, pelo poder o, de articulação é, o prefeito dele, prefeito é uma
0: coisa, o governo é outra. é, Isso. é, é pelo é, poder é de preferido. articulação
2: dele, pelo poder que ele, é, é, é a forma que ele sabe conduzir. A, a... nós passamos por uma turbulência que ele estava na condução, onde tudo Você acha tava que dizendo... Ele conduz
0: bem com a Câmara,
2: conduz porque senão, independentemente da, 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 das dificuldades que tem, das brigas que tem... Né, a gente Mesmo vai... perdendo
0: três vereadores da base naquele primeiro momento, você estava
2: lá, inclusive. Mas eu acho que a gente perdeu... É, três Nós viramos minoria, mas uma minoria é, em números, né, mas com ação de trabalho, com qualidade de trabalho e com o desejo de mudar a cidade, eu acho que, que esses 11 é, é, corresponderam muito à expectativa. A barra, é então assim foi difícil foi o ideal seria mas não que nós tivéssemos o
0: presidente por exemplo não, não, não conseguiu reeleger o
2: mas eu acho que isso isso faz, faz parte da mesa né que eu digo isso faz parte do processo isso faz parte do processo eu acho que que esses esses embates que tiveram ele fez ele se fez importante para revelar muito revelar muito né? muito de nós muito das pessoas que estavam do outro lado mas também para nos mostrar que nós não somos autossuficientes né? mas que também somos capazes com pouco fazer muito ainda que estivéssemos em minoria se nós estivéssemos unidos, é algo que a gente prezou né? e o prefeito prezou junto com a gente é a união do grupo Pô, era, éramos em minoria na câmara mas não vamos arregar, não vamos abrir mão vamos brigar pelo que a gente, que a gente acredita não vamos sentar para negociar é, quem tinha de, de ir foi quem ficou é porque tinha de ficar então, assim, eu, eu me sinto muito orgulhoso de saber que a minha posição de 1 de janeiro que votei no, no Fábio Ribeiro como presidente da Câmara, ela continua sendo a mesma posição hoje do dia 6 de, de, de outubro de 2017, né? O dia 7, não, o dia, dia, 6. 6, dia 6 de outubro de 2023. Então, assim, eu saber que tanto eu como tantos outros têm a mesma posição, a, a divergência aconteceu, agora a gente brigava entre a gente, a gente discutia entre a gente, mas com um único objetivo. Então, assim, é... é eu não vejo nada que nós passamos como derrota, nem a perda da mesa diretora para nós foi uma derrota. É, pode ter sido uma derrota momentânea, né, mas a gente vê hoje os resultados. É, é, a gente conseguiu aprovar, sendo a minoria, quase todos os projetos que o prefeito mandou.
0: É, não, tem gente que foca no copo meio cheio e no outro que foca que está faltando metade para encher, né? depende daquilo que é,
2: você... É, eu acho que você tem, você tem que olhar o um momento. Se, você, se a gente queria que um dia chegar a ser a maioria como somos hoje, nós tínhamos que valorizar o momento que nós estávamos passando, a construção. Então qual era o objetivo? Consol... Precisávamos consolidar o governo do Vladimir Garotinho. Porque se a gente trabalha em, em, em união com secretários, vereadores, para consolidar esse governo, é difícil alguém... É, é, vai ter? Vai. Mas é muito difícil a gente conseguir manter uma maioria sendo oposição a um governo que funciona. Eu acho que todo mundo quer se reeleger. Eu acho que todo mundo quer estar no cenário político. Então você continuar sendo oposição a um governo que está funcionando e a população está testificando isso quando vai lá e dá um índice de aprovação de mais de 70%. É. E, e,
1: quando você... e aí, trazendo a pesquisa, que foi inclusive encomendado pelo Grupo dos Basses lá, a Iguap, né, a gente tem, mostra algumas coisas ali, né? É, principalmente em relação à Câmara. Uma delas, é, acho que foi negócio, né? ah, Pic, Cláudio, me ajuda aí, tá? Eu, que mostra que dos 25 mais citados, 18 são ligados ao, ao grupo do, 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 ao governo, né? o grupo do Vladimir. Aqui, ó. Né? É. E, e ainda um outro número que mostra que se Vladimir tem aprovação de 70%, a Câmara tem um índice de reprovação. Melhor que de aprovação. Por mais
0: que seja muito perto ali na, na linha, acho que um é 30%. Pô, tu... Ó, na. Aprova ou reprova a Câmara de Vereadores de Campos. É peça né? Essa pergunta é IGUAP. É... Só está aqui no período de 10 de julho. 10 de julho. Uhum. Então é recente. Não, nem tanto mais, né? Mas... Agosto. <risos> Tudo muda. Setembro é com dois meses em Campos. Né, Tudo muda. Vou, esse... Vou rever esse, <risos> esse recente meu aqui. Bom, reprova. 38,6%. Aprova 35,5%. Não sabe, não respondeu 26%. É,
1: na é margem de erro aí, é a prova, é, é. mas assim, o que mostra assim, né? Só pra gente desenhar, do, algumas coisas que eu quero que você analise. Você, não, você já falou da questão de pessoas que não votavam no Vladimir antes e hoje votam, e aí a pesquisa mostra muito isso em relação ao crescimento dele aqui na área da pedra, que era uhum. uma área que né, tinha dificuldade da família Garotinho de ter voto, e o Vladimir hoje é tem um. um Bons números aqui na pedra. E essa questão da Câmara, você acha o que, que é esse reflexo? Ou seja, Vladimir com aprovação de 70% e a Câmara meio que dividida nessa questão da aprovação e reprovação. Você acha que, que justi... o que justifica. Que... Por que, que a Câmara está é, nesse
2: cenário? Porque a gente pode avaliar da seguinte forma. É... Infelizmente, na hora de dar avaliação da Câmara, vai avaliar ela num todo. E o que, que ficou evidente, principalmente nesse último ano? As brigas. As discussões. Esse último
1: ano fala agora ou anterior?
2: Esse último ano de 2022 até ah, o 2023, tá. né? 2023. É, muitas brigas, muitas discussões que não iam levar ninguém a lugar algum. Ninguém a lugar algum. Então, quando você vê um governo que está trabalhando, isso está evidente, e aí não consegue. Lógico que a população não vai avaliar os 11 que lutaram com esse governo, porque está avaliando a Câmara. Então, a Câmara o que tinha? Um incêndio acontecendo lá, pegando fogo, um negócio é, caindo tudo, né e o governo está bombando, mas o governo está bombando porque tinha 11 lá dentro, firme, trabalhando, que brigou, que lutou, não brigou com, com, com pessoas, brigou pelas pessoas, e foi isso que nós fizemos. Então, hoje, você pegar e conseguir é, é, ver essa avaliação boa do governo, mas em, em contrapartida ver uma reprovação da Câmara, é justamente reflexo das, das brigas, das discussões que não levariam a lugar nenhum. É, quantas discussões foram nós tivemos que um tempo andar de segurança, praticamente. Pessoas entrando na Câmara armada. Então, pô, é isso que a população quer. Parece muito bonito esses discursos que fazem, que sobe, chama o prefeito de moleque, chama o prefeito disso, chama aquilo, um ofende o outro. Parece não, bó, arrebentei no discurso, arrebentou no meio político. Aí quando a gente vai ver, quando vai lá bota uma matériazinha num jornal ou num grupo de WhatsApp, grupo de WhatsApp, a maioria que está respondendo é de grupo político. A maioria que vai responder uma matéria é de grupo político. Vai cada um defender o seu. Agora, e a população? É esse resultado. Essa é a avaliação que tem que ser feita. Essa avaliação que nós, vereadores, temos que analisar que não é avaliação de grupos políticos nossos que vão nas nossas redes sociais para defender ou atacar outra pessoa, mas é justamente essa que é imparcial, que vai justamente na população que quer ver uma Câmara que funcione, uma Câmara que simplesmente mostre resultado, não é ser conivente ou concordar com tudo que o prefeito faz, mas que até na hora de se posicionar, se, se, se posicione com respeito, com ética, com compromisso com a sociedade E aí sim a população vai começar vendo, nos vendo De uma forma diferente Você pode se opor ao governo né? Mas se opor de forma respeitosa Eu posso me opor à oposição Mas me opor de forma respeitosa Porque a população que hoje está mais Politizada, está cansada de ver Esse tipo de discussão O que elas querem ver? Pessoas que discutem Por coisas que valem a pena e por que, que nós precisamos tra continuar trabalhando hoje? Trabalhar para, para é, discutir e fazer as coisas que acontecer, acontecer as coisas que valem a pena. Então, assim, essa reprovação, assim, se fosse me fazer essa pesquisa com sinceridade, apesar de ser vereador, olhando o cenário da, da, da Câmara, que foi um cenário de, de intrigas, de briga, de farpas o tempo todo, até eu estaria reprovando as atitudes que foram tomadas e muitas das vezes foram feitas por muitos. E aí, infelizmente, tem como você... Se você sabe disso, os maus ou as pessoas que, que boas são é, a, a, na maioria. As pessoas que querem mudança é a sua maioria, mas infelizmente quem os gritos são mais escutados é da minoria, o que faz mais barulho. Então a, a, a população avaliou os gritos da minoria, talvez, e não em um todo o que estava acontecendo, porque eu não acredito que a Câmara em um todo é tão ruim se o resultado que está acontecendo dentro do nosso município passa pela Câmara também.
1: Certo, é, você sabe que eu acho que acho que Vladimir ia ganhar mais com você lá na Câmara do que... <risos> porque às vezes não o nível de debate, debate que a gente vê lá e aí não é só o pessoal da oposição não o pessoal tem um pessoal da base também que é sofrível tá? que na hora de defender o governo se atrapalha mais que tudo <risos> que
0: que é mas
1: falando um pouco Cada sobre ela se
0: cega no escuro né? nossa
1: senhora, é, é o problema que fala e quando fala e que isso. É, é topinhos às vezes, vem da base, esse é o problema, entendeu? A, é. posição, a posição é quente, às vezes é, mas também tem um pessoal na base que não ajuda, não. <risos> mas vamos lá. Mas, Léo, né, é, falando agora um pouco sobre essa questão da, da, da câmara, né? Você saiu lá da câmara no momento que tava meio que tudo se pasticando. Tava, tava no início do, do, do romance, do, do amor. Né? E agora o amor já não tá nem tanto assim. Como é que você avalia esse cenário agora, do jeito que tá?
2: É, quando a gente saiu, né? Tava na pacificação. Tava começando, né? né? começando, mas tava bem melhor. Tava, né? tava no amor, de, tava no amor. E ali,
1: com certeza. Eu absurdo. até falei, ele, pô, Léo, você, você ficou lá um ano, 너, lá <risos> um ano <risos> sofrendo é. com aquela. Agora que o negócio tá tudo no romance, no amor, você vai sair? Aí, né? Você comentou sobre isso, As né? As duas
2: maiores lideranças, né? Quem sabe que é o Vladimir Garotinho e o Rodrigo Bacelar, haviam sentado, conversado. Né? É, e aí tudo andava para uma pacificação né? mas infelizmente é, 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 dura pouco né? é, como você falou, a dinâmica da política ela, ela é muito, muito louca hoje está tudo muito bem a gente sentou aqui, você falou uhum. sobre isso hoje a gente está falando da, 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 das dificuldades que estão sendo encontradas de novo é, eu acho assim é, uma coisa que eu tenho admirado no Vladimir do Vladimir do começo do, de 2021 para agora, é justamente que ele era muito impetuoso ele ia na rede social, ele respondia, ele pá, pá, pá. E uma coisa que, que é uma qualidade que até o, o um livro Liderança de Ouro que eu tenho, ele fala o seguinte, é, o, o líder tem que aprender a liderar a si mesmo. Então você vê hoje que, o exemplo que ele foi em uma, na, na localidade de Rio Preto e tinha um, um vereador opositor lá, e ele chamou o vereador opositor para subir no, 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 no palco na hora da, 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 do, da do evento lá não foi com, com ironia não foi por respeito por entender que era vereador daquela localidade então hoje a gente vê um, um, um prefeito que ele aprendeu a liderar ele também mais, ele tem, tem, tem alto controle Mas tá, ele tá
1: na tá, tá vo... mas, mas isso é inevitável.
2: É... Isso é inevitável. Vai chegar uma hora que você vai ter que responder, vai chegar uma hora que você vai ter que espetar, vai chegar uma hora que você vai falar. Mas a gente não ver com a frequência que era antes. Porque, um exemplo, é, eu imagino só alguém fazendo algo, você fazendo algo para acontecer, para negócio andar, e de repente uma, um, um grupo de pessoas vem e fala que você não está fazendo nada, que você está de passagem, você não... vai chegar uma hora que você não hora o que vai chegar coisa. Mas hoje, isso, por mais que ainda continue doendo, por mais que continue ofendendo, o, o prefeito ele entendeu que olha primeiro eu, eu aprendi a me liderar e aí ele hoje está multiplicando uh, o, um bom líder multiplica os seus influenciadores então você vê que até os ânimos também por mais, eu, já, eu falo que o vereador mais caloroso que a gente tem né, é Juninho e Virgílio que de lá hum. é, não manda recado não, ele sobe e fala ele defende, mas não é só na questão do prefeito não quantas vezes o vereador Juninho e Virgílio eu fui atacado e ele subiu para me defender. Uhum. Né? Então é, é um camarada que, que... Mas que até o discurso dele, ele está usando lei, ele está trazendo e vai, vai para dentro mesmo. É que ele não tem medo de nada, não. Uhum. Né? Mas a gente vê que, que hoje essa pacificação não depende. É, é, eu vou usar um texto bíblico aqui que fala assim, o que depender de vós, seguir a paz com todos. Por mais que alguns não queiram, nós estamos tentando pacificar. Porque Vladimir não deixa de cumprir com um acordo que foi feito. Vladimir não deixa de simplesmente de atender nenhum deles. Então, independentemente, eu, eu, qualquer um pode falar que qualquer, ah, quebraram o um acordo. O Vladimir ele tem cumprido com o um acordo, pelo menos é o que nós temos visto. Uhum. Né? E aí, é, quanto tempo vai durar mais? A eleição está chegando. Então, agora cada um querendo mostrar o seu. Vamos ver como vai ser. Mas, desde que o governo continue voando e a gente continue dando sustentabilidade e governabilidade ao governo, como eu falei, é, hoje... Ontem éramos minoria, hoje somos maioria. Acredito que esse cenário não mude, hum. né? Devido até o momento que está para chegar agora Tem ele... mais gente para eleitoral?
1: Tem. Eu não, tem Marquinhos... mais... não, o próprio Marquinhos disse isso na tribuna agora essa semana. Não foi? Falou. Não foi? E pela primeira vez, porque até então ele tinha, é, não tinha falado abertamente em relação à, à traição de Marquinhos, de Marquinhos de Transporte. Dessa vez ele usou a palavra. Fui traído do Marquinhos de Transporte, fiquei sabendo. Ele até então. Porque as coisas começaram um a ficar mais assim, quando o Vladimir realmente se reuniu com alguns vereadores, foi até a casa de alguns vereadores, e, e nessa né, é, conseguiu, inclusive, a vinda do Marquinhos do Marquinhos mas, mas Transporte.
2: Sincero, o questionamento, às vezes, que foi feito foi o seguinte. A conversa, quando levaram base para a oposição, foram até o prefeito? Sentaram com o prefeito? Explicar, ó, tô conversando com o tal vereador, mas não tá trazendo pacificação, tá trazer para a oposição, mas às mas, vezes alegam isso. Mas pô, qual é a pacificação? Mas, pô, mas pô. vamos lá, mas qual, vamos, vamos ser sinceros? Sim, sim, então. É, entendo. a gente tem que, entender o que falando... é pacificação. Né, a, a, o que é pacificação de verdade? A gente ser maleável, a gente entender que, olha, vai ter momentos. Na verdade, a pacificação, não tá a, a gente percebe mais que ela estava em pautas uhum. do que em um todo. Sim, a pacificação né? é
1: pela governabilidade, pela não governabilidade, pela, pela
2: questão... Mas, é, pela governabilidade, mas quantas dificuldades tivemos. Uhum. Né? E aí não adianta a gente ter uma, é, ficar só pautado na pacificação. Isso é, é, isso é o jogo da política, vamos ser sinceros. Uhum. É, quando a gente, nós éramos a minoria, trabalharam para para maioria, trabalharam para a gente ser minoria. Perdemos a Câmara Municipal. Mas ninguém foi lá também conversar com o Ladimir. Olha, estou conversando com o tal vereador para levar ele para o nosso lado, não. Então não cabe o prefeito também fazer isso, não. Né? Ou pedir bênção. Eu acho que, tem que, ser, tem, que é, é, tem que acontecer o que tem que acontecer. Não pode ser golpe é, baixo, não pode é, 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 ser medíocre naquilo que faz. Mas o prefeito, é, é, como o líder que é. E o articulador que é, tomou a, a, a posição de liderança. Foi lá, ah, eu preciso de maioria, para não acontecer o que aconteceu agora na LDO com a gente. tá entendendo? Então foi lá buscar a maioria. E se faz, é assim que faz. Então assim, temos que entender que a pacificação não quer dizer que o prefeito vai estar tá engessado, e não, ah, são pacificadores aqui, mas é, sempre vai ser, vocês vão ser a maioria, e nós verdade, eu, a ideia nossa sempre nunca foi deixar de ser maioria. Infelizmente, demoramos ter, demoramos, mas se fez necessário. Então, assim, é, é, hoje questionar que o prefeito foi é, a A e B, é, ninguém pode questionar, ninguém. E nem, eu acho que não poderíamos chamar ninguém de traidores, né? Porque é, nós, o que nós passamos no dia da eleição da, 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 da Câmara, da, em 15 de, 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 de fevereiro do, desse ano, desse ano ano passado, né? É, do ano, passado. Do ano passado, do ano passado. Então, para aí. É, é, a traição só acontece quando não, é um fevereiro lado.
0: fevereiro foi desse ano. A eleição foi não, não é foi esse ano, ano não. Passado, ano passado. Passado. De, não, esse ano foi a já de Machado. já, é. Então,
2: perdão perdão. A, a traição só acontece quando é do lado oposto, né? Aí não foi traição as coisas que aconteceram lá atrás. Agora porque a gente virou maioria de novo as pessoas são traidoras? Pare, não dá para entender. Então são dois pesos e duas medidas. Uhum. Então, assim, eu respeito todos os nossos nossos colegas lá de, 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 de vereadores, base ou oposição, mas a gente tem que entender que esse é o jogo da política.
0: Uhum. E falando do
1: jogo da política, o,
2: o
0: PDT, não, né? Oi? Não, o que não dá, e aí a gente fala como crítico, como eleitor, como cidadão, é para de fato ter aquilo que o, o Leon falou aqui mais cedo. Você chegou a andar com segurança, porque tinha gente entrando armado na Câmara. O Aloysio mesmo relata aqui que teve um dia que ele, passeando com o cachorro, o cachorro já logo percebe, percebeu aquele clima estranho, cheio de carros de polícia, de guarda municipal, Sim. e os caras com escopeta na, na, na frente da Câmara. Tendo campo. que mobilizar que... polícia que...
2: militar, tendo é... que mobilizar guarda municipal, como que se, nível... se a cidade não precisasse de segurança. É... Que nível de Como se a cidade é... resumisse é... só a Câmara Municipal. Uhum. Então, assim... É, ali é a casa do povo, tem que ter as divergências, tem que ter as discussões, mas o que não pode é fugir da. da, da um da, nível, o nível o muito. Um nível desceu muito.
0: muito baixo, e o... sarrafo no chão e extremamente arriscado. É, e o clima tem ficado tenso. Esse, é, nessa
1: semana mesmo é, foi pedido para retirar uma pessoa da, da, do plenário que estava acompanhando a sessão, porque a pessoa estava um pouco exaltada. Então, assim, você já vê que as coisas, se continuarem nesse, nesse nível. Né, e se não tiver calma e cautela né, de, de todos, né, a situação pode né, se agravar. Assim. Então vamos... foi, uma medida, é. foi uma medida adotada pelo Marquinhos, porque tinha uma pessoa que estava e é, co... e é correto quando a pessoa não está deixando ali o vereador tem que falar. Ninguém nenhum vereador pode ficar no momento que está falando sendo é, né, interrompido é. e, e, e tal. Então ele foi uma atitude... e a
2: postura dele é muito. Eu acompanho e, e todas as vezes que alguém fala e interrompe, é, ele toma a decisão. Uhum. Entendeu? Isso é muito importante. Sabe? Sim. Independentemente das brigas, é, ele consegue ter esse controle né, dentro da Câmara. Que olha, aqui é o lugar de fala da uhum. população, é importante porque é a casa do povo, mas o lugar de fala do vereador é agora. Então uhum. tem que ser escutado. Então, é, pelo que eu percebo, né, ele consegue é, 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 o, é, administrar bem esses momentos uhum. calorosos e quando tem que tirar, tira, quando tem que fazer, faz. Então é, a gente tem observado isso. Toma claro.
1: Agora, antes de a gente falar sobre a questão do partido e questão de nominados para 2024, que é importante ser presidente de um partido, né, que está na base do prefeito, queria que você falasse é, é, dessa questão do, do decoro, né, Cláudio? Que a gente sempre fala aqui, esse limite, o que, que vale realmente na política? Esse jogo que aconteceu, que você fala, que é um jogo que, normal. Mas o que, que você acha que tem ocorrido exageros, de alguma certa forma...
2: É. E, o que, que não pode ocorrer? Eu acho que tudo na vida tem que ter um limite. Né? Quando eu falo do jogo, eu estou falando dessa questão, você está aqui, eu vou lá buscar essa pessoa para ser base do governo, eu vou buscar para ser oposição, isso vale. Né? Agora, quando você começa nas ofensas pessoais, né? quando você começa envolvendo família, né? quando você começa é, inventando mentiras, eu já passei por essas questões lá dentro, né? é, é, envolvendo as pessoas em coisas que elas não são, porque o que acontece? A população está cansada já de sofrer. E aí quando você pega e faz questão de sujar é, algo que está acontecendo e falar, seja é, do vereador A ou vereador B, né? é, você tem que ter muito cuidado porque o que você fala, eu sempre falo que uma mentira é explanada no ar, ela se propaga muito mais do que a verdade que vai aparecer depois. Então, é, eu passei por consequência de uma mentira que foi lançada sobre mim lá, que a, a verdade não, não se propagou com a mesma velocidade ou com a mesma proporção. Então, assim, o que não pode acontecer é isso. É as pessoas entenderem os limites. O debate é político. Debate político. Se é só debate político, nós temos que saber que não podemos é, 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 ultrapassar os limites. E isso acontece, tem acontecido, ou estava acontecendo com frequência. Então, assim, é, é, eu acho que esse limite ele tem que ter a todo tempo e a toda hora. Né? Agora, o debate político tem que acontecer. Agora, é, é, eu, eu sigo do princípio da, A mesma coisa eu chegar aqui e falar assim, um presidente da Câmara, ou eu falar que ele é isso, que ele é aquilo, que ele, eu não, tô, não posso falar do Marquinho. Eu posso falar de atitudes dele, ou eu posso falar de atitudes de outros vereadores. Agora, do cidadão, o que eu conheço dele é o que é da Câmara. Eu não posso, é, por mais que não tenha como separar as duas pessoas, eu não tenho como falar que o homem, o pai de família, é tal coisa como de vez em quando fazem. Uhum. Pega um pai de família, pega o um cidadão e mistura numa, numa, numa imundície só e, e acha que é a pessoa que eu dali. ali. Então nós temos que ter esse cuidado.
1: Uhum. Agora, para a gente fechar a reta final. PDT, né? houve uma articulação, você, apesar de uma carreira, é, vamos dizer assim, para o quarto ano diretamente como vereador e já conseguiu assumir um partido da envergadura que é o PDT né? e, e, e bem articulado com tanto com o Lupe quanto com a Marta Rocha é claro que a gente está falando também né, do presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro que já teve com, em, em contato, com, encontros inclusive com outras lideranças do PDT isso é Vamos dizer, pacificado que o PDT fica com o Vladimir, você acha que há ainda a possibilidade de alguma costura por cima e isso se modificar?
2: Então, acho que a, a gente até responde, através dessa pergunta sua, o limite. Né? Porque no limite que a gente estabelece, não vale tudo. Né? Eu acho que a palavra, quando alguém tem palavra, tem palavra mesmo. Tentaram tirar o PDT de mim ano passado, durante a eleição. Né? Mas o falou "Você assim, deu a mão ao homem. Homem de palavra, então eu sigo até o exemplo, Vladimir, ele, tem, ele falou que ia com Cláudio Castro, mesmo contra alguns vereadores da base, ele foi, mesmo contra o pai, ele foi, porque é de palavra, quem tem palavra, tem, estabelece limites naquilo né, que faz, não vale tudo, não vale traição, né? então, é, quando o, eu dei a mão a Lupa, ele falou, você assim, deu a mão a homem, não foi a qualquer um. E aí você vê a história do PDT, quando eu vejo algumas lideranças lá, que você olha, cara, esse cara é líder do PDT em uma cidade? É. Pessoas já tentaram tirar, tentaram tirar, como tentaram de novo tirar o partido de mim aqui. Né? Por isso que o Lupe fez questão de mandar Marta Rocha, e por isso que ele fez questão de vir a Campos para ratificar aquilo que ele já havia falado. Sentou eu, ele, Vladimir, Marta Rocha e o secretário Ismael. E na mesa com Vladimir ficou bem claro... Olha, é o que o Leon decidiu, se falar que vai ser a base do governo, e eu falei, quando eu assumi o PDT é, é, ano passado, essa foi uma das condições que aconteceu. Qual foi a condição? Eu estava com uma a, a ação judicial que me dava favorável sair do PDT, né? o Caio veio a sair, me pediram para assumir, e a condição que eu coloquei foi essa, eu falei com eles. Olha, eu posso assumir, eu posso continuar, desde que o PDT não lance candidato ano que vem, né, pode compor, mas não lançar e que seja base do governo Vladimir Garotinho e Lupe co é, é, concordou e cumpriu com isso, como tem cumprido é assim, graças a Deus eu tenho uma liderança a nível nacional e outro estadual que é a Marta Rocha são pessoas de palavras, princípios e Marta veio aqui a Campos e eu tenho certeza que ela não vai retroceder com a palavra dela, ela fez questão de gravar um vídeo para falar, o PDT é base do governo Vladimir Garotinho e Lupe deixou bem claro, Leon continua presidente do PDT Campos e assim vai permanecer ah, a política pode mudar? Pode mas eu confio na, na palavra, na política tudo que você tem é palavra. Se você não confia na palavra de quem te dá, meu irmão, então é, é, a gente tem que se retirar da, da política.
0: <risos> Estou levando aqui, dar a mão, Cumprimentar tem, é, a, tem, tem até oração também nas jogadas então, aí.
2: Negocio. mas é aquele negócio, é a palavra. Você vai cumprir, você vai acreditar na <risos> pode mudar, pode. Rodrigo alguém sabe, pode, ah, alguém ah, pode voltar atrás, pode. Como, como a mão. Mas eu tenho certeza que essa que é a pessoa que voltou sua palavra atrás. Não, 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 vai ter confiança de
1: ninguém mais. É, eu não quero entrar nesse, nesse, nesse detalhe, porque eu não estava lá, cada um disse que a história foi de um nem jeito. Cada é. não. Não entrar ca se ca meteu bem com, com o vereador hoje. <risos> né? cada, um é de, de um... cada um é de um jeito, cada um fala de um jeito. Um fala que teve oração, outro fala que não teve oração, e aí aí.
0: Oração que... <risos> ué, ué, mas ele estava
1: lá,
0: ué. Mas aí,
1: mas aí vai ser. Existem
0: vários fatores, Mas o
1: que sim, mas é. o só eu não vou entrar nesse. Não quero entrar, porque senão a gente vai fazer um programa inteiro
2: existe vários fatores, assim é, 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 foi difícil pra todo mundo? Foi, mas também tem um outro lado do que tava, do que tava passando, do que tava passando, sim, qual sim. era o sentimento que tava sentindo beleza, que foi difícil a gente aceitar naquele momento? Foi, mas agora foi passado, é. passado, passado, ficou para trás
1: mas né? é, é porque eu, de jeito que falava assim, é porque já o, o próprio é. É, não, porque o próprio vereador que estava envolvido falou, olha, se o horário por tudo que foram conversado e, e, e dito naquele dia, ele quis dizer, ou seja, ou seja, envolveram Deus numa situação que não deveria, porque, segundo ele, não, teve, não teria sido tão, tão transparente como se fala o que foi. Ele já falou isso na tribuna, inclusive, depois eu mando o vídeo para você. Então, assim, então, é, 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 tem esses lados, essas questões que se a gente for entrar para falar... A gente vai vamos gastar lá, um programa todo. Pensado, é, vou deixar, já foi. Já Mas, né ó, agora falar do ah, presente.
0: Querendo acabar <risos> com a pacificação é, aqui. É. É. <risos> vamos
1: falar do presente. Né, quando a gente... E aí, agora a gente tem lá um, mais um vereador do PDT de volta na base. Tem espaço para o Marquinhos agora <risos> no PDT? Como é que fica isso? Então, como... A permanência dele no PDT é possível?
2: Tudo tem que ser conversado.
1: Uh -huh. né? não, foi... não teve é... essa conversa ainda?
2: É, não, ainda não tive essa conversa ainda. Até porque a configuração não estava com o Marquinho, uhum, entendeu? Marquinho. É, mas como eu falei, a gente
0: precisa... Marquinho de ser, transporte. Marquinho de transporte.
2: Claro. A gente tem que sentar, conversar, e aí sentar com a, Como a gente é, preza muito o grupo grupo, né? é sentar com a liderança, que é o Vladimir Garotinho, e a gente entender qual é a configuração do que uhum. ele está planejando, né? E aí é, por mais que eu tenha uma linha de pensamento, se é, ele, ele passar para mim que, olha, esse é o caminho que a gente tem que seguir, porque é bom... Para a nossa cidade, é bom para que o governo venha, venha continuar com, com a, ter essa continuidade, nós vamos sentar e vamos é, 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 dialogar sobre isso. Então, eu acho que é, quem quer ser grupo tem que estar aberto a ouvir. Né, é a, a entender, às vezes retroceder, às vezes avançar, às vezes tá falar da sua opinião também. Eu vou dar minha opinião, né, no momento que se fizer necessário, mas eu prefiro esperar o momento que o prefeito Vladimir vai sentar com a gente e ele vai falar que vai falar ou não se teve mudança na configuração daquilo que até então havia sido configurado em reuniões anteriores com a gente. Então, uhum. mas tô a. a, 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 a assim, é, só posso falar sobre isso depois que eu sentar com o prefeito e entender qual é a configuração, porque ele é a liderança uhum. se ele é a liderança ele sabe qual é o jogo que tem que ser jogado
1: então hoje nós estamos no PDT é, lá hoje na Câmara o Paulo Arantes,
2: o Marquinhos do Transporte e o Rio Lu não é isso? isso, o Rio Lu é, certamente né, pelo atual não está nem na base do governo, não tem como ele estar tá no PDT, é meu amigo pessoal. Uhum. Eu sou amigo dos, dos filhos dele, a gente faz academia juntos, eu e o Rilu a gente sai para tomar açaí junto, meu amigo pessoal, não tem uma vírgula para falar do cara. É um camarada que eu estou desde quando ele saiu Falando, volta porque é um cara que eu fazia questão de estar com a gente, mas quis, deixe não quis ele assim não estar com a gente. E tem sido um dos
1: mais mais opositores na câmara. mas hoje
2: assim é inviável. Eu já falei isso para ele já. Eu como eu sou amigo pessoal dele, eu falo com ele diretamente. Eu falo, Rildo, impossível ter vaga para você na oposição. Impossível, isso é fato
1: então aí o PDT agora o PDT também tem um desafio que é a questão de, de compor a nominata com as mulheres né uhum. Cê, e, e tem um nome forte hoje dentro do PDT que é Odete que sim, né, Odete sim. Rocha uma pessoa que, que tem uma trajetória política já né apesar de nunca ter tido acho nem um cargo Eletivo, né? Ela sempre concorreu, mas tem esse desafio também, né? É, 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 você acredita que o PDT tem condições de fazer até quantos candidatos?
2: Eu acredito que a gente pode sim falar, repetir o, o cenário de 2020, até três candidatos. De três?
1: Sim. É o um cenário que você acredita? Sim.
2: Acredito sim. Então, Pelo assim. Pelo menos uma mulher? É, é, é um exemplo, nós queremos que mulheres entrem Aham. Uhum. Né? só que a gente sabe que todo mundo vai brigar para ser eleito. Então, uhum. tipo assim, por mais que a gente tenha esse discurso, que é interessante, é, é, que é bom ter uma mulher, mas acredito que nenhum dos homens que, está, que estão lá vão sair, retirar sua candidatura, ou vão desacelerar. Uhum. Vão todo mundo... Se a gente levar, partir do princípio que os 25 que estão lá vão acelerar, vão trabalhar o bastante para ser reeleito,
1: né? Mas vai ser dado aí, direitos iguais
2: dar, a todos. Eu acho que isso aí já passou da hora, né? É, mas isso é, acontece, é, né? É, né? isso não acontece, mas já passou da hora. Sim. É o que eu falei. É, é de dar condição
1: de disputar de forma igualitária. E, e hoje a gente
2: tem alguns nomes, assim, que não são candidatos, mas que são é, ventilados, né? A gente tem nomes aí, a gente, se a gente for olhar até mesmo para a própria eleição do Conselho Tutelar, hum. as maiores eleitas foram mulheres. É. O 900, 918, 900, 800 e pouco. Hum. Então a gente não. não Sim.
1: É, porque, na verdade, a gente tinha em andamento aquela questão da reforma eleitoral e depois tentaram com a PEC da Anistia, né? mas para se valer para a próxima eleição tinha que ser votado até hoje. Então, como não houve a votação nem da Mini-Reforma nem da PEC da Anistia, porque primeiro tentaram com a Mini-Reforma. Não, é. Não. Então, provavelmente não vai valer para 2024. Né? Porque com a Mini-Reforma, primeiro tiraram isso, mas botaram na PEC da Anistia, que achou que fosse mais fácil passar, porque né, tinha outros outros interesses maiores, na né? questão de, de aniciar dívidas, multas, inclusive, por não terem cumprido nem a, a cota de gênero, nem a cota por raça. Né? Então, aí não vai ter mais, aí tinha já a, a possibilidade de não se ter mais a obrigatoriedade dos 30% na composição da nominata, com a garantia de pelo menos 15% do legislativo sendo ocupado por mulheres, isso agora não passou, então... Segue valendo os 30%. Assim, é uma discussão,
2: eu acho que tem, tem que ser Maior, né? discutido, vamos ser sinceros. É. Porque assim, não é, é. Nós queremos que tenha representatividade de mulher em qualquer espaço, uhum. né? Mas também tem que ser discutido de como vai ser. Uhum. Essa representatividade. Uhum. Né? Então, assim, acho que ficou isso obscuro Para todo mundo. Ficou. Porque é Muito como corrido. você não precisa alcançar cota alguma, mais ou menos ficou isso uhum. aí. E você vai ter o espaço. Ainda que a gente queira, né? A gente precisa é, que, que se garanta a disputa de igualdade, de igual para igual, que os recursos realmente destinados para as mulheres cheguem. Então, uhum. Isso já ia é, já é, é dar a condição.
0: Uhum. Né? Então, eu, eu particularmente sonho um dia, só é um sonho, não sei se vai virar outubro, mas sonho um dia e não precisar mais de cota, nem de raça, nem de gênero, e que a gente se respeite, se entenda e que é, viva a é, realidade. É um processo. É, é, um processo. É, é um processo longo, talvez a gente. Muito longo. Não é, porque, não consiga ver, é, mas é um processo tá, consiga ver. Já começou. De,
2: mas é um processo muito difícil de acontecer, porque, por mais que os discursos sejam esses, na efetividade não é, não é a realidade. É. Porque se você quer mudar. Na é gera... a ilusão se, você... Social. se você quer mudar no futuro você precisa trabalhar isso nas gerações que
0: estão indo agora perfeito, perfeito. e essas
2: gerações não estão não sendo trabalhadas com Cara, essa mudança não.
0: e, as gerações, é. Só e ser... as gerações de agora e de, que, que a gente conhece muito bem nossos filhos, as crianças que estão chegando aí elas não tem nada disso. Sim. Criança não nasce racista, não, não, não nasce, nasce preconceituosa preconceituoso, não. não nasce, é a gente que estraga tudo, Nós que colocamos isso. Então é. tem que alguém botar um freio na gente, chega lá, deixa os crianças Entendeu? crescerem.
2: Aí que a gente vê, são muitas discussões de tantas outras coisas que querem colocar, e às vezes essa, essa essas questões não são trabalhadas. E aí por isso que a gente fala, hoje estão na Fundação, estão no CPDCA, a importância de trabalhar a primeira infância. Se não houver é tudo. uma política é tudo, é tudo. eficaz que funcione na primeira infância, nós vamos continuar é tendo as é. mesmas gerações.
0: É tão tudo, é tão tudo essa primeira infância, que se você for mexer, ó, meio ambiente, uhum. se você for mexer, vai, uhum. a, a, vai melhorar o nosso trânsito, vai melhorar o, o descarte respeito, de lixo. Eu fui no mês vou...
2: passado, é impressionante. Não encontra lixo no chão. Não encontra lixo no chão. Uhum. Então assim, mas a cultura a, a falta é cultura. de é, você precisa trabalhar isso
1: é só para finalizar essa questão da de cota para mulher para a gente tem que terminar né como é que está isso né porque é um desafio para os partidos também né uhum. porque mudou nós temos agora algumas regras na eleição que inclusive tem gerado é, comentários na tribuna da Câmara, oh, o prefeito está querendo não se engane não mulher porque ele está querendo levar porque está precisando para fazer nominata né mais ou menos assim que está sendo dito por que que acontece qual é o cenário hoje você, pra ter uma, antigamente você podia ter nominato com 40 pessoas. Então, se você tivesse lá um, uma mulher que tivesse 10 votos, isso na composição do geral ela estava ali só para compor de fato mesmo a, a questão da cota que tem que ter partidária. Agora não, você precisa de mulheres realmente participativas, que tenham expressão, Por quê? você está falando de uma hoje de uma nominata que vão ser 26 candidatos. E aí, desses 26 candidatos, 8 têm que ser mulheres. Então, ou seja, se aquele partido que quer fazer três, tem partido que tá falando que quer fazer quatro, ele vai precisar ter lá na sua nominata mulheres de expressão né? Sim. e de força. Então está uma briga de força também tá nisso, tá? Mas... tá? Já tá o povo já. Mas... Porque na última eleição nós tivemos problema é, em relação a isso. É porque
2: nós ficamos tão presos a essa questão de poucos, poucas, poucos. É, poucas mulheres que têm considerado pouco voto, mas vamos ser sinceros. É, a gente tem muitas mulheres com grandes potenciais na nossa cidade, sim. que se elas, é porque elas têm medo também de, de se envolver com a política, é, e isso sim. precisa ser trabalhado também na tem. cabeça das mulheres, sim. por isso que eu acho interessante esses comerciais convocando as mulheres uhum. para disputar o pleito. Mas a gente tem mulheres extraordinárias, que são influenciadoras, que uhum. se, colo se, se colocarem um dia à disposição para isso, vão ter resultados significativos. Então a gente precisa também, é, 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 de alguma forma, conscientizar essas grandes mulheres de potenciais, potenciais, não é falando de poder que não, não de, de influência, de opinião, que lutam por uma causa. Odete é um exemplo desse, Aham. né? É uma mulher que luta por uma causa, que simplesmente tem uma opinião formada e, 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 e briga. Então, acho assim, tem, temos tantas outras Odete, temos tantas outras, aí como a Lena da do Instituto Sawana, né? Então acho, acredito que, que a gente consegue consiga, consiga é, montar nominato com as mulheres.
1: A Lena tá para vir o PDT também?
2: nós não sabemos
1: <risos>
2: ela tá, 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 acreditar que vai estar no nosso grupo é, político assim eu espero né é, é. se ela vier como candidata né?
1: é sim sim Leon então, é, eu sei que a gente tem que liberar você mas é sempre bom ter você aqui com a gente no programa né porque a gente pode falar sobre vários assuntos é, hoje dentro dessa questão para 2024 é, você tem aí na sua perspectiva uma previsão de quando você volta para a Câmara, como é que é isso?
2: Então, é, a minha estimativa era voltar em março do é. ano que vem, né? mas hoje eu também já cogito voltar no começo do ano que vem. Né? Então, é, é, depende muito do cenário. Eu tenho ainda que trabalhar a nova estrutura é, é, da, de algumas leis relacionadas à própria estrutura da Fundação e eu quero participar desse processo uhum. nesses nesse, nesse restinhos de meses desse ano. Então, acredito que eu volte, se eu não voltar no começo do, do ano... Aí, eu só, se eu não voltar no começo, eu volto mesmo em março.
1: Então. Tá certo, agradecer você desde já aqui, mais uma vez, pela sua participação. É, e amanhã, parte dessa entrevista vai tá estar na edição do Jornal Folha da Manhã, né? Eu trecho alguns trechos dela, não dá para gente usar a entrevista toda. né? Mas, provavelmente, a parte política <risos> vai estar. É, mas foi um prazer receber você aqui, tá bom? Mesmo sendo, sendo um dia difícil para você, um dia corrido, com tudo que você tem para enfrentar nesse dia de hoje. Um
0: abraço a todos os seus familiares lá, tá bom?
2: Obrigado. Agradeço vocês aí pelo convite e estou sempre à disposição.
0: Leão Gomes, mais uma vez também, só como dizia um amigo meu aqui, adoçar as palavras do do, do Rodrigo, né e assinar embaixo aí. Agradecer a você, desejar toda a sorte e eu acho que o sucesso do seu trabalho reflete principalmente nas nossas crianças. Tem uma coisa de inclusão que a gente poderia falar muito mais que eu tenho uma visão assim, muito é, clara de que é mais uma ilusão do que inclusão. Uhum. E você que, que vive isso diariamente na pele e na nossa pele também, que são os outros né, que você atende, então a gente precisa. Acredito que a gente esteja muito longe dessa, de fato, dizer assim, ó, existe inclusão. Mas é isso que você falou, Trabalhar a primeira infância... Inclusive, não existe exclusão na primeira infância. É, é tudo a gente que estraga tudo.
2: É tudo. É vamos nós vamos colocar um freio...
0: Em... É. Mas, de fato, como o Rodrigo disse... Um dia complicado para você, difícil... Né? Que Deus dê força e nossos sentimentos aí aos Amém. familiares. Amém. Começamos com o Leon Gomes... Presidente da Fundação da Municipal da Infância e Juventude e vereador licenciado, a gente volta segunda-feira às sete da manhã com mais um Folha Nova. Vai com Deus, amigo, adianta. Aí. Obrigado pelo carinho mais uma vez. E o Rodrigo, também agradecer a você. Rodrigo, obrigado e até a próxima. Até a próxima. Sim. Semana que vem, acho que a Luísa... Até a semana que vem, a Luísa trata de voltar. Tá ali, é, a Luísa vai falar,
1: não, vai falar, eu acho, né, dessa ah, das experiência da viagem, ele vai compartilhar um pouquinho com a gente aqui,
0: né mas também, se não for...
1: Eu estou à disposição para. Sim, sim. Ah, vem que chega cansado, terça-feira, Rodrigo, Mas segura é. aí.
0: <risos> ah, muito bom a viagem, ele está publicando aí nas redes, né? A ah, Canudos e, e, e poxa, faz aí uma, um regresso bacana. E ele já esteve lá também, né? Sim, então, sim. Então ele volta, acho que após é, 20 anos, alguma coisa assim. Bom, 9 horas e 15 minutos. Rodrigo, bom final de semana. Amanhã te leio cedo nas bancas, não é, vejo mas tem, leio. Sim,
1: tem sim, a mãe tem Folha aí com, né, parte dessa entrevista,
0: avaliando um pouquinho o cenário de São Francisco Abapuana, é, e vamos ver como é que vai ser. Tá bom, irmão, valeu, muito obrigado, a gente volta com o Folha no Ar na segunda, mas você continue ligado aqui na Folha FM, lá para ouvir muita música de qualidade e informação também. Oferecimento de Coagro, Proteus, Unimed Campos e Laboratório Plínio Bacelar também com o patrocínio de Vacina Plínio Bacelar.